0: Die Erwartungshaltung zu haben, dass uns Diversität, Vielfalt und so etwas, dass uns das nichts kostet und dass das ähm, eine Investition ist, die halt nice to have ist, ja, das ist halt daran krankt halt schon. Die Menschen waren doch immer schon vielfältig, sie waren halt nur nicht am Arbeitsplatz in ihrer Vielfalt vertreten. Deswegen ist auch kein Trendthema oder so, es war immer schon Thema, wir konnten es halt nur vorher ignorieren. Es geht ja eigentlich darum, das Richtige Richtige zu tun. Und ähm, nur so kommen wir ja als Gesellschaft äh, vorwärts.
1: Willkommen bei The Medium is the Message, dem Podcast vom Medianet Berlin-Brandenburg, einem interdisziplinären Netzwerkverein der Medien, Kreativ- und Digitalwirtschaft. Ich bin Janine Koch, Vorstandsvorsitzende von Medianet und regelmäßig spreche ich mit VertreterInnen aus den unterschiedlichen Bereichen der Kreativwirtschaft. Ich möchte von Ihnen wissen, was sind die aktuellsten Themen und drängsten Fragen der Branchen und welche unternehmerischen Werte treiben Sie persönlich an? Welche Botschaften möchten Sie in die Welt tragen und welche Rolle spielen Medien und Netzwerke dabei? Ich spreche also mit Menschen, die ihre Erfolgsstories und Stolpersteine, kurz ihre persönlichen Erfahrungen auf ihren Karrierewegen mit uns teilen. Diversität gehört mittlerweile in vielen Unternehmen zum guten Ton. Doch um sie wirklich zu leben, dazu gehört schon noch ein bisschen mehr. Wenn sich jemand mit dem Thema auskennt und weiß, worauf es beim Ausbau von diversen Unternehmen ankommt, dann ist das Nina Strassner. Nina ist Head of Diversity bei Europas größtem Softwarekonzern SAP. Ein Konzern, der es geschafft hat, eine Vorbildfunktion in Sachen Vielfalt einzunehmen. Wie? Darüber spreche ich heute mit Nina. Bevor es sie zu SAP verschlagen hat, war Nina jahrelang als Anwältin tätig. Sie studierte Rechtswissenschaften in Dresden und Kiel. Zusätzlich, weil ihr das Thema Kommunikation liegt, absolvierte sie eine als Anwaltsmediatorin. Sie gründete recht früh nach ihrem Studienabschluss eine Kanzlei mit ihrem Mann und arbeitete viele Jahre als Fachanwältin für Arbeitsrecht. In dieser Zeit setzte sie sich sehr stark für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und die Vereinbarkeit von Familie und Karriere ein. Früh hatte sie erkannt, dass Mütter eine Stimme brauchen. Nina gab ihnen diese Stimme, nicht nur als Anwältin, sondern auch als Bloggerin und als Autorin, als Speakerin auf Karrieremessen und Podiumsdiskussionen. Ihr Blog Jura Mama, auf dem sie über Gendervielfalt und Ungerechtigkeit Schrieb wurde von Eltern gern gelesen. Als über den Blog auch ein Verlag auf sie aufmerksam wurde, stand einem eigenen Buch nichts mehr im Weg. 2017 erschien keine Kinder sind auch keine Lösung. Darin schrieb sie aus persönlicher Sicht mit politischer Sprengkraft und einer guten Portion Humor über eine bis heute familienfeindliche Arbeitswelt. Das Buch kam gut an. Nina erhielt daraufhin eine feste Kolumne im Magazin Brigitte Morm und in der Wirtschaftswoche. Ich möchte mich heute mit ihr über ihre beruflichen Anfänge, Stolpersteine und Erfolge unterhalten. Ich möchte wissen, welche Lücken das deutsche Arbeitsrecht hat, welches Verbesserungspotenzial es in der deutschen Arbeitswelt beim Thema Diversität gibt, aber auch, was wir schon erreicht haben. Und natürlich werden so großer Konzern, wie der SAP es geschafft hat, echte Diversität und Gleichberechtigung zu leben. Hallo Nina.
0: Hallo, ich
1: freue mich sehr. Ich freue mich erstmal. Also erstmal vorneweg, wir haben ja schon uns ein bisschen warm geredet. Ja. <lacht> hat man auch gerade schon beim Intro-Einsprechen gemerkt. Ich habe schon so richtig so, oh gut, wir haben schon viel gesprochen heute. Ähm, wir haben äh, schon ganz viel über Diversität, gerade leider off-record gesprochen und jetzt aber mal äh, on-air. Interessiert mich als allererstes wirklich ganz in Medias Res zu gehen, Hand aufs Herz. Nina, wo stehen wir in Deutschland zum Thema Diversität? Ich glaube, wir sind über die
0: pure Awareness raus. Ich glaube, wir müssen gar nicht mehr ganz, ganz von vorne anfangen. Wir können es uns mittlerweile leisten, diese ähm, ja, Zwiebelringe an der Seite jetzt langsam mal so ein bisschen wegzulassen, also immer wieder von vorne zu erklären, warum diese Themen wichtig sind. So, dass, ähm, Da gab es jetzt diesen Vorbau und ich glaube, wir sind jetzt aber so weit, dass wir viel, viel schneller an den, an den Kern ran können, was man eigentlich wirklich ähm, erledigen muss. Da haben ja viele auch in den letzten 30, 40 Jahren auch schon äh, vorgearbeitet. Das sieht man an ganz vielen Punkten. Beispielsweise, dass wir lange ähm, das Thema Frau sein am Arbeitsplatz nicht unbedingt thematisieren, wollten zum Beispiel, um einfach zu sagen, ja, äh, also Frauen arbeiten wie Männer, also können wir bitte nicht so viel über dieses Thema reden und jetzt mittlerweile ja schon so weit sind, äh, dass wir Unterschiede wieder betonen wollen und können. Also welche Bedürfnisse gibt es da eigentlich? Man kann jetzt tatsächlich anfangen, über Wechseljahre am Arbeitsplatz zu sprechen zum Beispiel, ne? was man, was vor 20 Jahren eher ein Stolperstein gewesen wäre und das geht äh, bei ganz vielen äh, Themen
1: so. ich also, Ich finde die Geschwindigkeit momentan eigentlich ganz gut. Okay, du bist also ganz zufrieden. Ähm, jetzt hast du ja schon äh, ganz explizit so Frauenthemen gerade aufgebracht. Genau. Ist für dich Diversität ähm, äh, vor allen Dingen, bezieht sie sich vor allen Dingen auf diese Gen- Genderbinarität oder gibt es da aus deiner Sicht auch noch mehr?
0: Ja, das Thema Gender ist ja was, was sofort aufploppt mhm. und interessanterweise ähm, wird unter Gender auch oft Frau verstanden. Also mhm. es ist so, äh, Diversity ist Gender und Gender ist Frau. So. <lacht> ähm, das ist... Ähm, Allerdings auch nicht ganz falsch. Also man kann sich das, kann sich dem Thema schon so nähern. Also ich finde, sonst bleibt es immer so wolkig. Also man muss sich schon irgendetwas aussuchen, wie man das Thema bespielt. Und das, aus meiner Sicht ist das über Generationen zum Beispiel nicht schlecht. Ja. Also zu sagen, lass mal über Generationen reden, wie die bestimmte Themen verstehen. Das ist ganz elegant eigentlich, weil sich jeder so ein bisschen einer Generation zugehörig fühlt. Ja. Und einfach, das hat ja auch was Fröhliches. Ne. Man kann sagen, oh, ich bin die Generation Boygroups oder wie auch immer. Man kennt das ja, wenn man mit Leuten aus der eigenen Generation spricht. Was haben die für Erfahrungen gemacht? Weil darum geht es auch. Was prägt einen? Oder man kann tatsächlich ähm, auch über die Dimensionen Geschlecht ähm, schon auch viel über die anderen Dimensionen, die dazugehören. Ne? Wie sind wir aufgewachsen? Ähm, wie war unser finanzielles Setup, als wir groß wurden? Aus welchem Land kommen wir? Welche geistigen, körperlichen Fähigkeiten haben wir? Und wenn man sich alle Diversitätsdimensionen anschaut und dann aber die Geschlechter miteinander vergleicht, dann sind die Frauen oft im Verhältnis noch schlechter dran. Also Frauen mit Migrationshintergrund haben es schwerer als Männer, mit Migrationshintergrund behinderte Frauen haben es schwerer als behinderte Männer. Insgesamt in den Strukturen. Deswegen ist es eigentlich nicht schlimm über Frauen und Diversität, als Impuls zu sprechen, mhm. solange man diese anderen Themen
1: sofort mit in den mhm. Kontext holt. Mhm. So. absolut. Äh, du kennst sicherlich auch das Buch Unsichtbare Frau. Ja. das ist ja auch der Wahnsinn, ne? Wenn man ja, sich musstest du es auch dazwischen immer weglegen, um ja, so ja. Management zu betreiben. Absolut. Ja. <lacht> Absolut, ich war echt erschrocken, aber ein Beispiel aus dem Buch, was mir hängen geblieben ist, ist dass diese, dieses Beispiel aus Skandinavien äh, zum Thema Schneeschieben. Welche Uhrzeit wird da Schnee, äh, Schnee gesch- geschoben, wenn äh, wenn es richtig hart auf hart kommt? Und die haben festgestellt, dass die Uhrzeiten, wo das gemacht wird, immer nur auf den auf den Arbeitswegen der Männer ja. sozusagen angepasst war ja. und nie auf die also Verkehrswege, die die Frauen, die die Frauen hatten mit, mhm. mit ihrer Care-Arbeit, wenn ja. sie ihre Kinder zum Kindergarten bringen oder die Mütter, ähm, ihre, ihre Groß Eltern oder so pflegen und dann haben sie aufgrund dessen, als sie das festgestellt haben und dann resultieren daraus vielleicht äh, Unfälle auf den Wegen, ne? dass sie einfach äh, ausrutschen oder wie auch immer und daraufhin ja wurden, wurden ja die Uhrzeiten verändert, wie so eine, so, eine, so eine Schneeaktion da stattfindet, ist jetzt ganz verkürzt dargestellt, das ist ein viel längeres Kapitel, aber da habe ich gedacht, so ist sehr abgefahren. Es geht ja vor allen Dingen um Data-Gap, ne, da ein, ein Data Gap. Was ja. ist das Data Gap und
0: es ist ja auch dieses, also es hört sich jetzt ja schon merkwürdig an, irgendwie feministische Stadtplanung. Also es ist so, hä? <lacht> äh, also wenn man, da, natürlich hat man da irgendwie erstmal so ein, also bitte, ja, was soll das denn jetzt sein? Und dann, äh, wenn man sich aber damit beschäftigt, ähm, hat es, finde ich, ja auch so dieses Credo, was allen nutzt. Ja. Mhm. Und das geht ja kann man zum Beispiel auch, äh, wenn man sich ähm, mit Behinderungen beschäftigt, mhm. also auch das, was dort gut ist und wenn man dort drauf achtet ja, und jetzt ja. einfach sagen würde, wie muss eigentlich eine äh, behindertengerechte Infrastruktur ja. aussehen, hast du plötzlich die Kinderwagen auch mit drin. Ja. Bei, zum Beispiel, wenn es jetzt um, um Rollstühle geht, gibt ja noch viele, viele andere Dinge. Ja. Und ähm, das ist bei ganz, ganz vielen Bereichen so, dass überall da, wo wir uns auf Accessibility und über, über diese Dinge, also Zugang, mhm. äh, damit beschäftigen, auch bei Software zum Beispiel. Ne? Also mhm. äh, wenn man irgendwie sagt, da ist das vielleicht auch für jemanden bedienbar, der äh, neurologische Einschränkungen hat, mhm. äh, dann ist die Software auch für jemanden bedienbar, der einen dicken, dicken Hand Schuh tragen Mhm. muss zum Beispiel, weil man bei der Feuerwehr diese diese Software bedienen muss. Also Mhm. diesen Blick insgesamt auf Diversität äh, zu haben, ähm, geschlechterübergreifend was allen nutzt Mhm. und ich glaube das schafft dann am Ende auch diese intrinsische Motivation, weil ich glaube, dass es das ist was es ist, also dieses Preaching to the Choir und hier Vorträge halten und so das ist zwar schon ganz schön, aber dann gehen alle nach Hause und sagen so, jetzt waren wir sehr aware, (lacht) Äh, was man ja eigentlich schaffen muss, ist ähm, die intrinsische Motivation halt selber zu sagen, ja also ich habe Bock, äh, ja. diese letzten Meter selber
1: zu gehen, ja. weil der Mensch dann auch überzeugt ist von dem, was er tut. Total. Also Dem vorgesetzt ist wahrscheinlich ein ganz ein großer Batzen an Verständnis erstmal mhm. aufbringen. Man muss es erstmal verstehen, warum, ne, was, was hat es für einen Nutzen für mich persönlich? Die meisten Leute fragen immer so, what's in it for me? What's in it
0: for me? Und ja. das, äh, ich meine, wir müssen doch einfach mit menschlichen Realitäten hier ja. auch arbeiten. Also man kann ja nicht plötzlich äh, davon ausgehen, dass äh, Menschen plötzlich hier andere Mechanismen an den Tag legen, wie in allen anderen. Zwischenmenschlichen mhm. Beziehungen ähm, mhm. überhaupt. Das ist ja letztlich eine, zwischen, eine zwischenmenschliche gesellschaftspolitische Sache. Ja. Und da überlege ich mir bei der Partnerwahl, überlege ich mir das ja auch. Ne? Ja. Also was was, for <lacht> me? was was denn mir? Was habe ich davon? Ja, ist das jemand, der mich besonders zum Lachen bringt? Oder ist das äh, jemand, der mir das äh, Haus äh, schön macht? Oder äh, ja. mit dem ich gerne wegfahre? Oder der mein Gehirn äh, füttert mit tollen Informationen? Also das ist einfach ein dieses, warum mache ich das? Weil Partnerschaft ist Arbeit. Ja. Ja? Und diese Erwartung zu haben, dass uns äh, dieses Diversity-Thema und die Vielfalt mit der Zeit sich irgendwie regelt, das wäre genauso äh, wie auf einem Sofa zu sitzen, eine Pizza zu essen und zu sagen, unsere Partnerschaft regelt sich äh, ja irgendwie von alleine. Natürlich ist das Arbeit die ganze Zeit. Und deswegen ist halt auch dieser Satz ähm, ja, Diversity oder Vielfalt führt zu zu besseren Ergebnissen Mhm. insgesamt. Das ist ja kein Selbstläufer. Nee. Also, äh, erstmal fühlt es zu Chaos. Ja? Also, wenn man alle Leute mit unterschiedlichen Wahrnehmungen, Alter, Herkunft, äh, geistigen, körperlichen Fähigkeiten, schon gesagt, wenn wir die alle äh, in einen Raum bringen und sagen, so, jetzt macht mal das Projekt. Also, natürlich dauert es 100 Jahre. Ja? Ja. Am Ende kommt, kommt sicherlich was Stabileres raus. Mhm. Aber es wird halt echt länger dauern und irgendwie die Erwartungshaltung zu haben, dass uns Diversität, Vielfalt und so etwas, dass uns das nichts kostet und dass das ähm, eine Investition ist, die halt nice to have ist, Mhm. das ist halt daran krankt es halt schon. Also natürlich kostet uns das was, also überhaupt diese Kostenfrage aufzumachen ist ja schon albern. Ja. Ja, ja, es war jetzt eigentlich ein No-Brainer. Es ist eigentlich ein No-Brainer. Ja. Also was ist denn dann die Konsequenz? Ja. Ähm, deswegen würde ich mich einfach diesem Thema auch ganz gerne eher äh, ein bisschen übergeordneter äh, nähern, nämlich... Stellt euch vor, es hätte keine, äh, nicht automatisch ein besseres Geschäftsergebnis von 1, was weiß ich, zerquetschten Prozent. Erstens kann dir das jeder, der halbwegs Excel bedienen kann, kann dir dann diese Studienergebnisse um die Ohren hauen. Data ist immer angreifbar. Ähm, Und was ist die Konsequenz, wenn das nicht passiert? Lassen wir es dann oder Mhm. was? Also Mhm. diskriminieren wir dann einfach da durch die Gegend und sagen, (lacht) ja, nee, also es hat leider unsere Geschäftsergebnisse nicht vermessert, dass wir uns um Diversity (lacht) gekümmert haben. Also es geht ja eigentlich darum, das Richtige, das Richtige
1: zu ja, tun. Absolut. Ja? Und ähm, nur so kommen wir ja als Gesellschaft äh, vorwärts. Absolut. Ähm, ähm, wir gehen. Apropos vorwärts, wir gehen noch mal kurz ein ja. Stück zurück mit dir. Du hast ja ähm, eigentlich Rechtswissenschaften studiert und hast ja nicht. dann auch zehn Jahre als Rechtsanwältin gearbeitet beziehungsweise als Fachanwältin für Arbeitsrecht. Genau. Jetzt bist du seit 2019 Head of Diversity und Inclusion <lacht> bei, <lacht> bei der SAP. Jetzt klär uns mal kurz auf, ja, wie, ist das wie, wie, kommt, wie kommt man da hin? Was ist das für ein Weg, den man da gehen muss? Also ich habe es nicht geplant. Ja, das können wir jetzt schon mal okay.
0: vor, äh, okay. vorpacken. Es ist also nicht so, dass, ähm, ich glaube, so sind die meisten Karrierewege, das werden ja vielleicht auch diejenigen, die zuhören, äh, Man versteht das meiste so in der Retrospektive Mhm. und sagt, ah, hat voll Sinn gemacht. (lacht) Damals war man aber vielleicht auch mal unglücklich, weil eine Tür zugegangen ist oder weil was nicht äh, so lief Ähm, im Nachhinein machten ja viele Karriereentscheidungen Sinn, die Mhm. sich in dem Augenblick gar nicht so angefühlt haben. Und ähm, ja, jetzt in der Nachbetrachtung macht dieser Weg bei mir äh, auch Sinn, wie du schon sagtest. Ich habe Rechtswissenschaften studiert und ähm, bekam dann... Ich eine Familie gegründet. Und dann kamen ganz natürlich durch meine anwaltliche Tätigkeit viele Fragen von den Menschen, mit denen man so rumhängt. Mhm. Und ähm, das waren in dem Fall Mütter, also wie es mhm. eben so ist. Also Mütter, ich war einfach von Müttern umgeben. Ich glaube, das ist jetzt auch schon anders auf den Spielplätzen. Das ist aber jetzt auch schon zwölf Jahre her, das erste Kind. Äh, da war das schon auch sehr, 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 sehr mütterlastig, mhm. überall, ähm, die mir dann ähm, ja die Fragen auch so, ach, du bist Anwältin? Ja, man sitzt mhm. dann da mit den Kindern am Frühstückstisch, die zermatschen eine Brezel und dann so, ach guck, du bist Anwältin, ach ich hatte diese Frage immer schon mal und dann habe ich gemerkt, dass diese Fragen sich ähm, ja wiederholen, das ist ein mhm. sehr, also alle eine Abwandlung eigentlich derselben Fragen hatten, vor allem im Arbeitsumfeld ähm, und habe dann angefangen einen Blog darüber mhm. zu schreiben und der war dann sehr schnell sehr erfolgreich, ähm, weil den viele gelesen haben und ich habe gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, darüber mhm. zu schreiben. Mhm. Und äh, ja, mal so dieses nicht ähm, Anwalt, äh, anwaltliche Rechtsdeutsch äh, mhm. zu haben, sondern halt auch mal Fakio zu schreiben oder so. Also sowas, was man eigentlich ganz gerne auch mal schreiben würde, einfach so als Replik. So, in, so reicht manchmal fast auch manchmal alles zusammen, was man irgendwie jetzt da sagen möchte zu diesem Sachverhalt, aber das kann man natürlich nicht, also macht man das in wohlgesetzten äh, Worten und äh, das machte Spaß, ne, ja. auf so eine Art äh, über Rechtsthemen zu schreiben und ja, dann hat sich das so entwickelt, dass das eine, eine Sichtbarkeit dafür gab und ich muss auch sagen, natürlich hat mir das auch Credibility mitgegeben, wenn ich diese Themen mm. angesprochen habe. Wie wir ja jetzt auch in einer Pandemiesituation äh, jemanden, der Medizin studiert hat, irgendwie mehr Street-Credibility so mitgeben <lacht> jetzt als äh, ja, eine Juristin ne? ja. und andersrum. Das ja. heißt, ähm, ich war dann schnell ähm, gefragt und mochte diese Situation auch. Also ich habe mich damit eigentlich wohlgefühlt. Ja. Und äh, ja, habe dann irgendwann den Personalchef ähm, von, von SAP getroffen auf einem Panel und ich glaube, wir waren in der Sache auch nicht ganz einer Meinung, im Ziel auf jeden Fall, aber mhm. auf dem Weg dahin nicht. Also mhm. da unterschieden wir uns und ähm, ja, das zeigt auch, äh, wie wie. wie dort die Führungsebene dann da auch ranging, weil das war eine andere Perspektive und das hat ihn interessiert. Mhm. Ähm, wie, wie kann man es denn noch machen? Ja, so. mhm. Und äh, ja, sprach mich dann an und äh, ich habe mir das dann überlegt, habe dann gesagt, okay, gut, mache ich. Und äh, ich komme ins, ins äh, Management und habe mich dann, ich lebe ja in Kiel, äh, mich morgens in Zug gesetzt, bin dann nach Waldorf gefahren vor der Pandemie, das ist ja in Süddeutschland, ganz weit weg und äh, ja, habe da quasi so ein sehr unmütterliches Verhalten eigentlich an den den Tag gelegt, ähm, was am Anfang viel irritiert hat, auch das Umfeld irritiert, weil ja Sofort jeder fragt, was ist denn mit den Kindern? Mhm. Ja, die sind im Futterautomaten am Keller an, im Keller angeschlossen oder was. Also das, das ist schon interessant. Ne? und Die Reaktionen äh, Reaktion ja. sind halt spannend. Concept, ja. Ja, was dann natürlich auch so Partner, glaube ich, oft mitkriegen oder Männer ja dann ähm, mit ihren, ihren Partnerinnen ähm, f- dann irgendwann so Mitbekommen, welche Fragen ihnen eigentlich ja. gestellt werden, welche nicht äh, ja. gestellt werden und so. Und ähm, so sehr passioniert man ist, man kann ja, also ich kann auch nicht sagen, dass das nichts mit mir gemacht hat, ne, ja. wenn man das ständig gefragt wird, ist, ne? so, ja, dann denkt man so, was ist denn
1: eigentlich mit mir, bin ich ja. komisch? So, ja.
0: Wieso mache ich mir darüber gar nicht so viele Gedanken mhm. und so? Und da sind wir halt schon dann wieder beim Grundwesen von Diversität und wie wir miteinander sprechen müssen und auch wie wie wir an solche Themen rangehen müssen, weil wir können ja die Best Intentions haben. Niemand meinte, dass irgendwie böse Es war wirklich echtes Interesse. Ja. Also es ist gar nichts daran, war feindlich, ja, ja. Oh, es war absolut vorwurfsfrei mhm. formuliert. Aber wenn man das immer wieder hört, dann macht das was mit jemandem ja. und das kann man durch alle äh, Diversitätsdimensionen eigentlich äh, durchspielen. Und äh, ja, ich habe die Entscheidung nicht bereut, ähm, Das zu machen, macht das jetzt mittlerweile. dann jetzt fast äh, drei Jahre ein halb, eigentlich ziemlich genau und ähm, war schon ein ziemlicher Wechsel ähm, von der Arbeitnehmerseite mhm. dann mal auf diese andere und ja. mit dem Fingerpointing aufzuhören und zu so sagen, so, Unternehmen müssen. Ja, <lacht> ähm, das ist immer so schön, sagt sich so leicht, wenn ja. man Unternehmen oder wenn man äh, kein Unternehmen führt, ja. Ja, ähm, groß, klein, mittel, ja, ganz egal, von außen beurteilen sich die Sachen äh, ja, leichter, links. aber dann halt können vorlachen, wenn man da drin steht, ja. Ja? also geht das, welche Strukturen sind da und man muss eben auch da viele Leute hören und auch die Kritikerinnen und Kritiker das hören sind. und damit dann
1: jonglieren und umgehen und entscheiden, mit wem man spricht und ja. ähm, was man hört und so. Ja. Gibt, also noch zwei Nachfragen zu deiner Geschichte. Du gerade erzählt hast, also zum einen der Blog, von dem du berichtet hast, hieß äh, Jura Mama, ja. haben wir ja gerade schon in, im Intro gehört. Gibt es den noch, wäre meine Frage und kannst du dich noch erinnern an, den, an das Panel, wo ihr so einen Dissens hattet, der dann letztendlich zu der Festanstellung führte? Ach, das war, ähm, ich glaube, wir
0: waren da bei der Her Career in München mhm. vor von ein paar Jahren und ähm, also es war auch nicht dasselbe Panel. Wir waren äh, quasi, er hörte wahrscheinlich bei mir zu, aber ich hörte jedenfalls bei ihm zu. Mhm. Und äh, dann sprachen wir darüber, äh danach. Also das ist ja auch interessant, wie so, dass man Dinge gar nicht plant und plötzlich irgendwie mit Menschen redet und dann ähm, verändert sich irgendwie ein ganzer Karriereweg. Man sagt aber hinterher so, ich wollte da nämlich eigentlich gar nicht hin, ja, Ja. München voll weit weg. Ähm, Manchmal, wie bei so einer Party, wenn man eigentlich keine Lust hat, ist es eigentlich so die beste Party. Ähm, Und heute denke ich so, Mensch, wenn ich da die Reise nicht angetreten wäre, wer weiß, wo mein Weg dann hingegangen wäre. Und äh, genau, also Jura-Mama wird leider nicht mehr so bespielt, äh, wie ich es manchmal gerne würde, einfach aus Zeitgründen Aber ich schreibe noch die äh, Kolumne in der Wirtschaftswoche. Das hat es jetzt so ein bisschen ersetzt. Ähm, so eine Mischung aus Rechtsthemen und ähm, mhm. diese Diversitätsthemen. Und ich muss sagen, mir tut es auch gut ähm, für die Arbeit, weil äh, Dinge mal niederzuschreiben. Ja. kennt ja, Manche Menschen möchten reden, manche möchten ganz still sein und über etwas nachdenken. Manche zeichnen ja auch sogar mhm. ne, ihre Gedanken auf, machen so ein Journaling. Und mir hilft es total, ähm, Dinge mal in Texte zu mhm runterzuschreiben Rital. und dafür Worte finden zu müssen. Ja. Deswegen ist das auch schon fast so ein Teil meiner
1: Achtsamkeit, äh, dann dazwischen <lacht> mal zu sagen,
0: so jetzt schreibe ich mal diese Kolumne jetzt zu diesem Thema. Ja. Also kriege ich das auf die Straße, das ja. das Thema.
1: Ja, ja, super spannend. Ja. Okay, alles klar. Ähm, du hast in einem anderen Interview mal gesagt, was du gegeben hast. Ähm, wenn ich von außen, äh, wenn ich von außen nichts aufgedrückt bekomme, kann ich tagelang mit Pizzakartons im Bett bleiben. Ja. <lacht> ja. ja. Wenn man sie jetzt gerade sieht, sie, gu- sie guckt auf jeden Fall sehr. Ja, es äh, ist wirklich. Ich vermisse das, ehrlich äh, gesagt. Auch Pizza-Kartons ein bisschen mehr, Ja, genau. Also ich
0: meine, äh, wir kennen doch alle äh, so diese Zeiten, wo es noch so ganz einfach war, äh, an so einem verkaterten Sonntag mhm. auch irgendwie. Ähm, das weißt war, du noch dann Damals, als wir studiert haben. Ja, genau. Also wo so ja 16 Uhr langsam mal irgendwie wieder rausgekrochen oder so, dass ähm, ja irgendwann, äh, wenn man dann ernstzunehmende Beruf oder ernstzunehmende äh, Familiensituationen äh, hat, ne, stabilisiert auf der anderen Seite auch. Ähm, aber ich hatte das, glaube ich, damals in dem Zusammenhang gesagt, äh, quasi practice what you preach. Mhm. Ähm, und ob ich wirklich auch, diese ganzen Sachen auch selber einhalten kann, mhm. die man so sagt, ja. so auch in so Führungspositionen. Und ähm, ich glaube, es gehört auch dazu, zu Authentizität und Ehrlichkeit zu sagen, ja, ja, ich weiß ja, dass das richtig ist, ähm, aber selber habe ich zum Beispiel so eine Struktur ähm, gar nicht so. Also ähm, wenn ich ich sitze dann schon mit meinen mit meinen, mit meinen Nudeln ähm, vor dem Meeting ja, und sage aber allen Leuten, das ist echt eine schlechte Idee. Also man soll bitte wirklich Pause machen und bitte auch, <lacht> nehmt euch auch Zeit für Sport. <lacht> ja, also äh, ich selber ähm, nicht. Ja, äh, lass das dann doch wieder ausfallen. Ähm, und das, finde ich, gehört auch dazu, äh, so ein bisschen auch zu sagen, ja, ich weiß, dass ich aber auch nicht alles selber können oder im Griff haben muss, mm. von dem ich weiß, dass es richtig ist, weil mm. das ähm, überfrachtet, ja. Von manchen Dingen muss man sich ja auch einfach selber schützen, für sich selbst. Also du hast ja gesagt, du vorher kurz erzählt, dass du aufgehört hast, Kaffee zu trinken, ähm, ne, wegen ja. Koffein und sowas. Manchmal muss man sich auch einfach, also ich müsste dann dafür zum Beispiel als Menschentypus einfach wirklich die Kaffeemaschine ähm. Abschaffen. Mhm. Ja, also ich, ich muss die Sachen auch wirklich dann von mir ja. wegstellen. Sonst geht es
1: nicht. Sonst geht es halt nicht. Absolut. Habe ich zum Beispiel auch gemacht. So. Genau, also das <lacht> muss dann auch weg. Ja. So.
0: Und äh, wir wissen, das weiß man aber tatsächlich auch, gerade zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie sagt, so ich will weniger Schokolade essen, weniger Süßigkeiten. Es hilft tatsächlich schon, die Sachen irgendwie out of reach, also irgendwo ja. schwieriger. Im zu lassen. Äh, das wäre das allerbeste, <lacht> hungrig einkaufen gehen, ja, vergiss es. Äh, genau. Und äh, wenn man das aber schon macht, sich quasi die Naschi-Schublade irgendwo weit oben äh, <lacht> hinzulegen, dass man nicht so einfach rankommt. Und ich glaube, das gilt für viele Sachen, bei denen man einfach besser werden will. Ne? Ja. Ähm, dass man entweder sie sich nah ranholt oder halt weit mhm. mal wegguckt, vielleicht auch absolut. und sagt, da gucke ich jetzt nicht hin, ich gehe jetzt einfach durch. Ja.
1: <lacht> ja, absolut. Das ist ja schon so ein bisschen mal so der Frage nach deinen eigenen Werten. Also ich, die kommen, die kommen wir dann, da kommen wir später nochmal zum Thema Diversität auch noch ein bisschen intensiver drauf. Aber deine eigenen Werte, was ist dir so wichtig im Leben? Ja, es sind ja
0: auch diese, diese Buzzwords. Ne? Also ich glaube wirklich, ähm, Authentizität ist mir wichtig. Mhm. Also ähm, ich möchte irgendwie, ich, ich, ich mag Menschen, also ich interessiere mich unheimlich für Menschen mhm. ähm, und glaube, dass ich ganz gut, vertra- also diese Ups und Downs, die Menschen so mitbringen und das Chaos, das andere Menschen in das eigene Leben bringen, mhm. so, ähm, da ist mir so ein, so ein Austausch unheimlich wichtig. Also mhm. ich möchte eigentlich gerne wissen, wer wer jemand ist Mhm. und ähm, habe auch relativ wenig Scheu davor, das selber auch zu zu zeigen zeigen, und zu sehen. Obwohl man sich natürlich angreifbar macht ähm, und verletzlich. Das ist ja auch nur mein mein Weg. Aber vielleicht ähm, fühle ich dann auch diese Antenne nicht so doll, wenn es dann verletzlich sein könnte. Also ich glaube, ich kann ganz gut mit diesem Rebound ähm, offensichtlich ganz gut umgehen und da habe ich mir in letzter Zeit viel Gedanken drüber gemacht, ne? weil wir ja alle wenig Menschenkontakt eigentlich hatten. Jetzt ist das Wetter schön ähm, und jetzt prallen wir alle mit einem riesen Eskalationspotenzial <lacht> ja, aufeinander. Das ist übrigens auch so eine eigene Küchentischpsychologie-Theorie, die ich dazu habe, ne? dass wir uns alle eigentlich in dieser Pandemiezeit so wenig eskalieren konnten, ja. dass wir deswegen auf andere Leute so empfindlich reagiert haben, weil Sinn. wir uns nicht mehr verpeinlicht haben. Also, man <lacht> konnte sich ja nicht, da sind wir bei den Pizzakartons, am Sonntag im Bett liegen und sich so ein bisschen schämen über, äh, für das, was man da wieder angestellt hat, ja, dass man selber sich dieser eigen, dieses eigenen Abfuckpotenzials ja. ja auch mal für sich selber, ne, das hilft so, nicht so selbstgerecht durch die Gegend zu laufen und am Montagmorgen die E-Mail von der Kollegin oder Kollegen auseinanderzunehmen, weil er irgendwie das Komma falsch gesetzt hat. <lacht> ja, ne, so. so. Dass man, dass man sich so ein bisschen einnordet ne? und dieser zwischenmenschliche Kontakt, glaube ich, auch unheimlich dabei bei dem Kompass hilft, mhm. sich selber mal ein bisschen zu kalibrieren und zu sagen, ja gut, schön, bei dem Freund müsste ich vielleicht nochmal anrufen und mich für meine betrunkenen Worte entschuldigen oder für die <lacht> Diskussion, wie man sie geführt hat oder so, dass man ähm, ja insgesamt sich diesen, ja so, diesem, diesem Leben irgendwie auch so ein bisschen stellt mit dem... Ja, it's, it's not perfect. Ja. So und das auch irgendwie nicht zu erwarten und auch ja. so ein bisschen nachsichtig miteinander zu sein. Was nicht heißt, dass man nicht Werte entschieden vertreten ja. kann. Ne? Ja. Also vielleicht ist das so in einer langen Brücke, ähm, das wäre irgendwie so ein, so ein Wert, ähm, den, der mir wichtig ist. Ja.
1: So. ja, wichtiger Wert, schöner Wert. Auch das, was du gerade gesagt hast, ne, dass du auch keine Angst hast, dich zu, also verletzlich zu zeigen. Ich mhm. glaube, wenn man so ein Menschenfreund ist, wie du mhm. es oder Freundin, wie du es bist, mhm. dann muss man was reingeben, um auch mhm. was zurückzubekommen. Nur ne? dann so kriegst den, du halt was ja. zurück. Ne? Und dann, ist ja. halt auch, dann sind Dinge auch nicht mehr so verletzlich, weil mhm. dann hat man ja so eine Ebene, dann mhm. braucht keiner mehr den anderen mhm. verletzen so. ja. Wieso eigentlich ja. nicht, aber dann noch weniger. Ähm, ich würde gerne noch mal ein bisschen an den Punkt zurückkommen, wo du mit deinem Mann diese Kanzlei gegründet ja. hast. Ja? Das heißt, du bist ja eigentlich Unternehmerin und äh, Aha. hast sozusagen. Oh ja! Yeah. <lacht> äh, Gründerin! Ganz Kann genau! Ich jetzt
0: ja mal sagen. Du genau. bist eigentlich Gründerin. Ich bin eigentlich Gründerin. Das heißt, du, du, du
1: hast viele so Perspektiven schon eingenommen in deinem Leben. Ja, Wie war denn das damals für dich, irgendwie äh, nach dem Studium dann tatsächlich gleich in die, äh, ja, in die ja. waghalsige Selbstständigkeit zu gehen? Ja, also
0: ähm, wir hatten
1: äh, natürlich überhaupt gar keine
0: Ahnung von dem, was wir da getan haben. Also äh, da gehört ja, glaube ich, gerade am Anfang des Berufslebens, ich habe mir gedacht, das hört irgendwann auf, aber so richtig hört es auch nicht auf, dass man äh, eigentlich gar nicht so ganz genau weiß, was man da gerade tut. Also (lacht) manchmal muss man da auch einfach irgendwie äh, durchgehen und einfach sagen, so Baby-Steps, das wird sich schon irgendwie lösen. Mhm. Und ähm, ja, es kam dann eigentlich so, so die die, die Themensetzung, hatte ich ja schon gesagt, wie das bei mir irgendwie äh, so kam. Aber natürlich hilft mir jetzt auch dieser Mix aus ähm, mal selbstständig gewesen zu sein, plus diese Vereinbarkeitsthematik mhm. ne, mit Kindern ähm, und auch welche Plätze ich so selbstverständlich so eingenommen habe, von denen ich dachte, das ist jetzt ja auch meine Aufgabe, so als Mutter und ich hatte ja auch so eine ganz tolle Vorstellung von mir als äh, berufstätige Mutter und bin halt wie so ein Boxauto eigentlich an allem Möglichen gescheitert auch. Ne? Also mhm. Ähm, dieses, äh, diese Erwartungen, die dann da plötzlich mit 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 oder dass irgendwie ein Richter plötzlich äh, sagte ähm, ja also müssen wir uns auch mal ein bisschen beeilen ähm, Frau Schrassner muss jetzt bestimmt gleich ihre Kinder abholen und dann sitze ich da und habe mich extra wie eine Rechtsanwältin angezogen. Ja, also. <lacht> wie war, was ist das denn mal für ein Outfit? Ja, das ist das äh, Nämlich bitte Ernst Perlenohrring. Ich bin ein sehr ernstzunehmender, äh, ernstzunehmendes Mitglied äh, der, der äh, ja, rechtsberatenden Zunft. Ja, ja. Also so. Ähm, eben nicht im, im Labber-T-Shirt ähm, da, da aufzutauchen. Da wir habe tatsächlich auch viel mehr Gedanken darüber gemacht im Verhältnis zu, zu den männlichen Kollegen, glaube ich. Ich ähm, habe meinem Mann auch mal drüber geredet. also Na klar, hat der einen Anzug an, aber mhm. der macht sich jetzt nicht so viel Gedanken darüber, wie er wirkte. Ja. Also, ähm, ja. wie, ne, wie will ich wahrgenommen werden? Ganz interessant. Ja. Und äh, dabei wollte der, der Richter, glaube ich, einfach nur zum Mittagessen äh, jetzt <lacht> gehen in die Kantine. Hat aber letztlich etwas bei mir genommen und es in die Projektion. Mitte gestellt. Projektion. darauf gestellt ja. und gesagt, ich müsse die Kinder abholen. Und ähm, das stimmte in dem Moment nicht mal. Wahnsinn. Und das sind ja immer so kleine Energieabflüsse, ne, mhm. wo man dann irgendwie merkt, so, so jetzt muss ich irgendwie über diese Hürde irgendwie nochmal rübergehen. Oder, dass uns irgendwie mal auffiel, ähm, weil wir ja auch viel einander dann vertreten ne? mhm. ähm, und so einen Schriftsatz da diktieren. Und ähm, wenn mein Mann einen Schriftsatz oder wenn ich einen Schriftsatz unterschrieben habe, den den er diktiert hat, also der eigentlich aus seiner Feder kommt, ähm, und ich habe dann ähm, dann unterschrieben, ähm, dann kam er, ist ihm irgendwann aufgefallen, dass die Repliken, die er bekommt, schärfer sind. Also das.
1: Und das traurig zugleich ein bisschen
0: traurig auch ne also dass er dass er denkt so öh, ne also dass da so ein bisschen so ein ja vielleicht sollten sie noch mal in die juraschule gehen frau kollegin also so natürlich nicht ausgesprochen aber so der 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 Unterton ein bisschen Krass. ein anderer war und das wegen kann ich eigentlich auch nur so eine Lanze irgendwie dafür brechen man sagt ja immer paare sollten nicht zusammenarbeiten mhm. oder so das ist, glaube ich, auch zu... Also manchmal hilft das auch sehr. Mhm. Ne? Und hat uns unheimlich geholfen, füreinander Verständnis ja. in diesen Vereinbarkeitsthemen auch zu Super. haben, weil das dann das eigene Erleben natürlich auch war. Ne? Ja. Und ich natürlich... Wir konnten uns halt auch einfach nicht gegenseitig äh, veräppeln im Sinne von, ähm, ja, ich muss aber heute länger im Büro bleiben. so äh, Nein, musst du nicht. Äh, und äh, weil er die Aufgaben zu Hause dann auch übernommen hat, weiß man auch. ne Also man kann auch mit einem Kind mal auf dem Sofa sitzen und eine Stunde irgendwie mal was gucken. Ja, also diese gemütlichen Sachen, also das schon diese Herausforderung gegenseitiges Verständnis füreinander, das hat schon hat schon sehr geholfen. Weiß auf der anderen Seite aber natürlich dann auch ganz genau, was das eben bedeutet, wenn äh, krankheitsbedingte Ausfälle Mhm. sind. äh, Wenn jemand schwanger ist. Und Na klar, Mhm. freut man sich da total drüber. Und es ist wundervoll. äh, Weiß aber, so jetzt kommt eine Aufgabe auf mich zu, dass ich Strukturen schaffen muss, äh, dass wir das das auch machen können. Und dann aber einfach äh, dazustehen, damals schon, in einer Struktur, wo Gerade zum Beispiel auch die Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten sind ganz viele Frauen, da gibt es eigentlich kaum Männer. So. Ja. Äh, da kann man halt nicht einfach sagen, ich stelle nie wieder eine Frau ein, ja. so ein Blödsinn. Ja, ja. Sondern ähm, da ist man also schon gefordert, Strukturen zu
1: schaffen, ähm, dass man das
0: auffangen kann.
1: Ja. Absolut. Und äh, sind, sind wir da inzwischen an dem Punkt angekommen? So also generell auch bei Kanzleien? Also klar, du hast gerade gesagt, die äh, Notarfachangestellten in- und, und so, das sind oft Frauen, aber die Rechtsanwälte ja. sind ja sehr männerdominiert. Ja. Ja. ja, sehr, sehr männerdominiert. Ist ein Eindruck, äh, da, da ist ein bisschen äh, Bewegung ja. reingekommen oder bist du ja Also nicht so? zumindest... Ähm Erkennen die
0: Kanzleien, glaube ich, jetzt schon auch viel, viel mehr, nehmen sich ja auch mehr auch als Unternehmen wahr. Ne? Mhm. Also merken das auch, dass die Schnittstellen da ähm, mehr zusammenwachsen. Da ist aber auf jeden Fall noch, noch Luft nach oben. Also mhm. wir merken ja, äh, es studieren mehr Frauen Jura als äh, Männer. Hm. Und wenn man aber zurückguckt und guckt, wo sind denn die eigentlich alle geblieben? Ja. Ne? Und die sind wenn dann SAP eben im Staatsdienst Beispiel. oder bei SAP <lacht> dann irgendwo, hängen da und äh, genau äh, quatschen schlau daher. Ähm, ja, also wir sind entweder im Staatsdienst ähm, oder ähm, zu Hause mhm. ne? in der Care-Arbeit. Und ähm, dann kann man jetzt da stehen bleiben und sich da nicht weiter Gedanken drüber machen oder sich überlegen, was ist es denn eigentlich, was den Staatsdienst unter Umständen, also Richterinnen. Mhm. Was, macht, was macht das so attraktiv? Also ja. warum machen die das? Ja, ja Also weil äh, Vielleicht haben sie ganz andere Pläne. Was kann ich? Also die Frage nach dem Warum. Man kann ja nicht sagen, ich habe äh, 14 Frauen gefragt, die wollten aber alle nicht Partnerin werden. Mhm. Ja, wie langweilig ist das denn? Also <lacht> frag doch mal, warum? Ja. Ja, und wenn sie dir dann sagen, warum... Dann wäre es halt auch eine mega geile Idee, daraus sich dann, was daraus dann auch was zu machen. ja? ja also <lacht> sich zu fragen, also aus diesem Warum dann auch wirklich mal was abzuleiten und zu sagen, so, dann ändern wir das. Ja. Also dann machen wir doch vielleicht einen tatsächlichen Co-Leadership oder wir drehen an den Arbeitszeiten oder an dieser Verfügbarkeit. Ja. Und die Pandemie hat uns da ja in vielen Punkten auch zu gezwungen, ne, das ja. dann einfach mal zu machen und zu sagen, ach guck mal, man kann eigentlich auch voll gut diktieren von zu Hause aus. Man muss also gar nicht ins Büro fahren. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, da dadurch ist, glaube ich, auch viel Bewegung. Ah ja, okay, das heißt
1: jetzt, man die Auswirkungen dessen werden wir wahrscheinlich erst ein paar Monaten, ja. Jahren sehen. Es dauert ja immer sehr lang, langsam, ja. bis sich so eine Strukturen verändern. Aber okay, das ist doch schon mal ganz, ein ganz guter Weg oder ein Blick dorthin. Du hast in einem anderen Interview mal gesagt, ich habe aus beruflichen und juristischen Fehlern mehr gelernt als aus jedem Erfolg. <lacht> und man ja. redet ja nicht so gerne über Fehler, aber du bist hm. ja sehr offen. <lacht> Deswegen frage ich mal, wenn du <lacht> möchtest, was war denn zum Beispiel dein, welcher Fehler war dein größtes Learning?
0: Oh Gott, da gibt es tatsächlich viele. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die juristischen, ähm, die ich gemacht habe, sind, glaube ich, ähm, insofern ein bisschen langweilig, weil sie eben dann schon sehr, sehr juristisch sind. Mhm. Also ähm, das ist aber wirklich etwas, ähm, was ich auch früh ähm, mal von einem einem Partner in der der Anwaltskanzlei gehört habe. Guck mal, sie ist einfach so, das passiert dir nie wieder. Mhm. Also da ist man dann einfach so total... Konzentriert. Ja. So. Und ähm, ich hatte es dir <lacht> vorher schon mal in einem anderen Kontext erzählt, wenn man jetzt mal auf meinen Beruf irgendwie geht. Ähm, ich muss natürlich viel Messages, viel kommunizieren ne? und auch ähm, viel auf meine Worte auch ja. aufpassen ne? und zu versuchen, möglichst gut äh, und annehmbar auch so in, zu, zu kommunizieren, dass man mir auch zuhören will und dass man diese Themen auch annehmen kann ja. und sich da auch gehört fühlt. Ähm, und gerade in so einem Diversitätsthema, ne? ähm, da kommt man ja auch schnell so päpstlich ähm, mhm. belehrend dann daher und machst du irgendwie alles richtig oder so. Ähm, also ich habe irgendwie mal so einen so Hipster vor mir in der Kaffeeschlange ähm, total bepöbelt, weil wir schon 40 Kilometer da in dieser Schlange anstanden und als er dran war, hat er irgendwie in seinem Handy rumgetippt, äh, anstatt zu bestellen und er hat so meinen ganzen Welthass in dem Moment abgekriegt und ich habe den sonst was geheißen, ähm, er möge doch jetzt bitte endlich seinen Spicy Chai Latte da bestellen äh, und nicht allen auf den Sack gehen. Also da war ich richtig also so wie man echt auch nicht mit menschen redet ja also oh ja, es war okay. nicht in ordnung das war schon nicht in ordnung und dann tippte der weiter auf seinem handy und ich dachte sag mal was ist denn eigentlich ja leider war er gehörlos ähm, und hat ähm, das da sein, seine bestellung eingetippt und ich ähm, habe mir dann halt überall so eine Schaufel gesucht, wo ich mir ein Loch graben kann, dass ich mich da reinsetzen kann. Mich total geschämt. Ähm, und gedacht so, mein Gott, ey, Nina, krieg mal dein Engermanagement unter Kontrolle. <lacht> ähm, was es mir aber gezeigt hat, äh, sind ja viele Dinge. Ne? Also, ähm, dass so dieses ähm, man Also, das, das ich noch so gut in diesem Thema informiert sein mhm. kann. ja. Äh, manche Dinge haben auch einfach was mit menschlichem Zusammenleben irgendwie äh, zu tun, ähm, dass manche Sachen auch zum Beispiel gar nicht böse gemeint sein müssen, mhm. bei, ne? sondern es kann halt auch immer noch mal einen anderen Grund haben. Also think twice. Ne? Ja. Also ähm, wirklich noch mal im Zweifel nachzufragen, warum mhm. jemand etwas wie er es gemeint hat, was er was er oder sie gemacht hat, ähm, denn um bei dem Bild zu bleiben, ähm, es kann ja sein, dass es gar nicht um das Handy tippen geht, mhm. sondern dass es eigentlich
1: einen anderen, viel wichtigeren Grund eigentlich ja. dafür gibt. In Psychologie nennt man das, glaube ich, auch Bezugswahrnehmen. Bezugswahrnehmen? Ja, dass man, dass man also nicht immer alles auf sich sozusagen ja. projizieren soll und sich auf sich beziehen soll, was da passiert um einen herum, sondern eben ja. nochmal so Think Twice, du hast es gerade ja. schon äh, ja. benannt, zu gucken, ah, es könnte vielleicht noch ja. ein paar andere Gründe geben, warum ja. derjenige sich so verhält.
0: Genau. Ja. Und <lacht> insgesamt glaube ich auch, wenn man mit der Einstellung irgendwie, dass man aus Fehlern, ähm, das kennt, glaube ich, jeder, ja, das ist ja eigentlich jetzt auch nicht ähm, so eine mega, mega Erkenntnis. Ähm, mir hat es aber in, insofern geholfen, mit Situationen im Beruf umzugehen, also auch schon in der Zeit als Anwältin. Es ist ja nicht so, als hätte man da nicht irgendwie mal echt Pimpanellen und und Sorge. Also man hat ja Mhm. schon ähm, auch Verantwortung viel. Man geht Gott sei Dank nur um Geld und selten um Leben, wie jetzt in der Medizin. Aber äh, mir mir war eine Situation unangenehm oder ich dachte so, ich bin jetzt eigentlich auch gar nicht so gut vorbereitet und so, wie ich eigentlich gerne wäre. Diese diese Erkenntnis, dass so diese Nervosität eigentlich nicht aufhört hm. im Beruf ähm, und dass es eigentlich auch gut ist, wenn man immer noch ein bisschen Angst hat, hm. vielleicht sogar, ähm, weil das einfach auch zeigt, dass man konzentriert ist. Ja, das ist ein bisschen wie bei Lampenfieber, hm. ist ja eigentlich auch ein Zeichen für Respekt vor dem Publikum. Ja. Ja, einem das und dann arbeitet Arbeit. man auch ein bisschen konzentrierter, ja. nimmt die anderen auch ernst. Das zeigt halt auch einfach, dass man die Menschen ernst nimmt, hm. ähm, mit denen man zu tun hat. Und ähm, das Fehler ne, ja, passieren können, aber sie meistens ähm, ja einen genau diesen Weg nach vorne bringen. Es ja. so, also gibt ja so Tattoos do one thing every day that scares you oder so, könnte ja. man sich irgendwie
1: äh, <lacht> Kalenderspruch so, <lacht> oder irgendwo hin tätowieren. Ähm, aber da ist ja auch wirklich ein bisschen was dran. Ne? Das ist, das ist ähm, sogar ein Zitat aus einem Song von Baz Luhrmann. Ja. Ha! Es ist ein ganz ist geiler Kind. San- Sunscreen, Sunscreen. Ja, es ist ein ganz tolles. Die
0: sollten sich übrigens alle genau jetzt anhören. Ja. Nein, nach dem Podcast.
1: <lacht> genau. Ähm, erst den Podcast, erst enden. den Podcast
0: enden. Dann, Baslu,
1: das Lied ist sehr lang. Ja, es ne? ist sehr, sehr lang. Und, 12 Minuten oder so. Und mhm. in der deutschen, es gibt eine deutsche Übersetzung davon. Da ist der Synchronsprecher von Bruce Willis und der spricht diesen Song, nee. weil er hat ja so Sprechgesang, ne, so Anteile. Wir Die müssen jetzt den Podcast abbrechen. erstmal an dieser Stein Stelle hören. kurz den
0: Song hören und dann kommen wir gleich wieder rein. <lacht>
1: das ist wirklich genial. Also Bess Luman wears sunscreen. <lacht> Daher ist dieses, ja, do dieses Tattoo,
0: ja, du wants it und es macht ja, ne, also wenn wir immer nur machen, was wir irgendwie schon können, ne, dann mm-hmm. kommen wir halt auch nicht weiter. Ist aber auch eine Entscheidung, finde ich. Also man muss ja jetzt irgendwie nicht permanent irgendwie weiterkommen. Und ich glaube, es gibt auch einfach Bereiche, das wechselt ja auch. Also in manchen Bereichen kann man ja auch einfach mal ein bisschen Ruhe mhm. mal einkehren lassen. Also wenn wir an allem gleichzeitig arbeiten, an unserer Karriere, an der Kindererziehung, an unserer Partnerschaft, äh, an unserer Optik, an unserer gesunden Ernährung, an, an unserem am Hausbau, am Sparen, äh, an wie auch immer. Ähm, ich glaube, manche Dinge, ähm, ja, ich glaube, die kann man auch nicht priorisieren. Ja. <lacht> ne? Also, dass man sagt, was ist denn jetzt davon wichtiger? Ähm, das, da kannst du nicht mit Prioritäten mhm. arbeiten, sondern da muss man einfach sagen, mit Kräften haushalten äh, und sagen, so, jetzt kümmere ich mich mal um äh, Karrierethema, ja, ja, Da mache ich jetzt etwas, was mich äh, scared äh, und was mhm. mich nervös macht. Wäre aber dann halt nicht so eine äh, gute Idee, das dann vielleicht in die Zeit der Umschulung der Kinder und in eine mhm. Partnerschaftskrise und wie auch immer irgendwie reinzulegen. Ich glaube, das sind dann so die Momente, wo man sagt, so, das kann dann irgendwie auch nicht gut gehen. Das ne?
1: klingt dann eher nach Flucht. Das klingt dann nach Flucht, <lacht> ja genau. Man gräbt einfach mal alles auf. Ja. Genau. Obwohl, die Phasen gibt es auch. Ne? Kennt ja auch jeder. Natürlich, aber es gibt einen sehr tollen Coach, äh, mit dem ich schon seit einiger Zeit, der mit mir zusammenarbeitet schon seit mhm. einiger Zeit und der sagt immer, man muss echt immer aufpassen, dass nicht alle drei Bs in, im Leben äh, gleichzeitig wackeln, äh, Beziehung, Behausung, Berufung. Äh, ja, und sehr cool. darauf muss man achtgeben. Ja, ja also. genau. Wenn
0: das passiert, ist das dann, dann kommt das vierte Burnout-B dann ja. ähm, dazu. Genau. Ja, genau. Und ich glaube, das ist,
1: ja, das ist ein, eine gute Formel. Ja, finde ich auch. Ähm, Du hast ja 2017 ein Buch rausgebracht. Ja. ja? Keine Kinder sind auch keine Lösung. Ja. Wer es nicht von mir? Wer hat sich das ausgedacht? Der Verlag. Der
0: ich dachte ja übrigens, dass man äh, als Autorin oder als Autor so voll viel entscheiden kann. Ja. So viel kann man gar nicht entscheiden. Nicht mal das Cover. Ach, tatsächlich? Also, äh, ja. Doch kann man schon, glaube ich. Ich glaube, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, so. Mhm. also ich war einfach so also unfassbar beeindruckt, dass irgendjemand möchte, dass ich ein Buch schreibe, dass ich davon so gebauchpinselt war, dass ich wahrscheinlich noch Geld bezahlt hätte, um es schreiben <lacht> zu können. <lacht> weil ich so toll fand. Wie lange hast du gebraucht? Ähm, ein Dreivierteljahr. Uh. Ja, ja. Ich habe mir dann auch so eine Schriftstellerpersönlichkeit zugelegt. Ähm, also habe dann auch äh, das auch nicht von zu Hause aus geschrieben, sondern dann wirklich gemeinsam mit einer Freundin, die da gerade nicht in der Wohnung war, habe mich dann quasi so wow. äh, schriftstellerisch da in diese Wohnung äh, gesetzt und habe gedacht, jetzt müsste ich vielleicht auch noch anfangen, irgendwie Zigaretten ohne Filter zu rauchen ja, und, äh, und äh, irgendwie zu so trinken. Ja, und Whisky zu <lacht> trinken und so. Ich hatte da so eine ziemlich genaue Vorstellung äh, davon, <lacht> wie ich wie eine Schriftstellerpersönlichkeit jetzt irgendwie interessiert <lacht> Und ich glaube, das sieht man in diesem Buch auch tatsächlich dazwischen. Also ähm, manche Texte äh, altern ja schlecht. Ähm, Ich glaube, das Buch ist so für mich eigentlich ganz gut äh, gealtert. Mhm. Äh, Trotzdem greife ich jetzt gerade nicht danach und und lese es, weil ich, also vielleicht mache ich es demnächst mal wieder, um einfach zu gucken, würde ich das noch würde ich das noch so sagen? Würde ich mhm. das noch so vertreten? Wäre ich hier vielleicht auch ein bisschen leiser ja, ja. Ähm, und an anderen Stellen lauter? Und weil du ja vorher fragtest, haben wir uns irgendwie bewegt. Ja. Ähm, ich meine, es ist 2017. Jetzt haben wir welches Jahr? Äh, 21 hat stattgefunden. Schon. 22. Okay, ja, äh, genau. 21 hat ja nicht. Tagesmütze. <lacht> Ausschnittsweise glaube ich und auch Blogtexte und so, wenn ich sie lese, merke ich, ach, mein, guck mal, ich habe da nicht ansatzweise zum Beispiel so gendergerecht äh, geschrieben. Mhm. Das war für mich da noch gar nicht, obwohl es mir damals genauso wichtig
1: gewesen wäre. Ja. Ja? Also manche Dinge kommen ja dann irgendwie plötzlich so zu einem. Das war auch noch nicht so eine große Debatte. Ich meine, das ist gerade mal fünf Jahre her, aber also es war in, natürlich in vielen Kreisen war das natürlich schon total diskutiert. Genau. Aber es ist noch nicht so hochschwarzbar. Das kam noch nicht zu war. mir. Ne? Genau, es kam ja. noch
0: nicht zu mir, obwohl ich eigentlich schon ähm, in den Schriftsätzen äh, damals noch als Anwältin eigentlich schon so ein paar Sachen ganz absichtlich gemacht mhm. habe. Also, dass ich da immer schon von Arbeitnehmenden ähm, und nicht der Arbeitnehmer. Ne? und Arbeitgebenden versucht habe zu Mhm. schreiben und so. Und ähm, ja, mit so so ein paar solchen Begrifflichkeiten äh, mal mal so ein bisschen umzugehen. Aber ja, ähm, das dann auch mal zu lesen und zu sagen, habe ich mich da weiterentwickelt? Mhm. Habe ich diese Meinung noch? Also kennt man ja, wenn man sein eigenes Tagebuch liest, ist manchmal auch sehr heilsam, äh, in welchen (lacht) Ja, wie man halt auch so drauf war. Und ich glaube, das hilft auch wiederum, den Horizont ein bisschen einzunorden, dass man halt auch
1: manchmal Sachen sagt, die dann vielleicht halt drei Jahre später das ist auch gut. Ne? Also, also ich meine, ehrlich gesagt, ist das äh, mehr als gut, das ist gesund, weil das... Ich, so, ich anders rum. Ja, oh Gott. also eigentlich wäre es doch total äh, gruselig, wenn du irgendwie äh, Sachen f- von dir gibst, sagen wir vor 20 Jahren, und ja. du würdest nach 20 Jahren, wenn du es liest... Ich im bin ext- immer noch dieser Meinung. Ich bin, <lacht> in, bin exakt dieser Meinung, weil ich habe mich zero verändert, ich bin immer noch die ja. gleiche Person. Ja. Das ist doch, also ja. das würde ja bedeuten, Stillstand. Ja, man will ja eigentlich gar nicht bleiben, wie man ist. Ne? Also äh, in, in vielen Punkten schon,
0: ja. ähm, wenn man eben rausfindet, was man an sich irgendwie ganz gerne mag, finde ich, dann, dann darf man das auch, aber das dauert, finde ich ja auch ein paar Lebensjahre, ein ganzes Leben lang. Äh, da dahinter <lacht> zu kommen, äh, was das eigentlich ist und dass etwas eigentlich vielleicht sogar liebenswert ist, was anderen Probleme macht, ja. aber dann sind vielleicht die Leute, mit denen man sich umgibt, nicht die richtigen und ja. das dauert alles so ein bisschen und wer mhm. pubertierende Kinder hat, der weiß, was das, also was das für ein
1: Ringen ist, ja, um sich in diesem Moment. Absolut, absolut, absolut. Ähm, Wir kommen jetzt nochmal zum Thema Diversität und das vor allen Dingen in der Arbeitswelt und bei SAP. Das ist ja ein super vielschichtiger Begriff. Wir haben ja schon ein bisschen rausgefunden, was Diversität für dich bedeutet. Du Aha. hast es ja eigentlich super exemplarisch dargestellt, dass es schon, dass man das schon anhand des Genders gut erklären kann und das als Grundlage nehmen kann, um all die anderen Kategorien und Dimensionen mit ein, einzubinden. Ähm, wie, erklär uns mal ein bisschen, wie die Arbeitswelt rund um dieses Themenfeld bei der SAP so aussieht. Also wie kann man sich das vorstellen, wie ihr da in diesen Abteilungen arbeitet? Es gibt sogar mehrere Abteilungen zum mhm, Thema Diversität. Genau. Hol uns mal ein bisschen rein in dieses Universum. In diese Riesenmatrix. Genau, genau. also äh, man kann, also insgesamt
0: ähm, möchte ich mit diesem Thema so ein bisschen umgehen wie bei einer äh, Hochzeitsplanung. Ich nehme auch absichtlich mal Hochzeit, Ähm, weil wir da ja auch etwas für die Zukunft schaffen. Mhm. Wenn dann so ein Paar zusammensitzt und sagt so, äh, wir machen jetzt die Tischplanung für den Abend. Wer soll mit wem am Tisch sitzen? Mhm. Da kann man sich ja Stunden drüber (lacht) unterhalten. Und eigentlich sind das auch ja sehr verbindende Momente, weil man dann anfängt, zu jedem einzelnen Gast plötzlich sich vielleicht auch so Geschichten zu erzählen. Also wenn man sich jetzt nicht schon 15 Jahre kennt. Ja, also das ist Onkel Hubert. Und Onkel Hubert war unter dem Weihnachtsbaum schon immer irgendwie sowieso. Und so weiter. Also man fängt ja an, Geschichten voneinander zu erzählen. So, ja. Das heißt, man lernt sich, wenn man sich mit diesen Gästen auch beschäftigt. Und das kommt ja eigentlich niemand auf die Idee, quasi so Thementische zu machen und alle alten Leute an einen Tisch zu setzen, alle jungen Leute an einen, alle Männer an einen Tisch zu setzen, alle Frauen an einen Tisch zu setzen. Ne? Also da wird halt auch plötzlich klar, dass das eigentlich so nicht wirklich funktionieren kann, mhm. wenn man möchte, dass die Familien auch in Zukunft, ne, mhm. äh, man, man schafft da ja was für die Zukunft, die sollen ja miteinander später auch klarkommen. Ja. Also sperrt man sie auch nicht einfach in den Raum und sagt, es ist freie Platzwahl. Also ja. das kann ja auch sehr schief gehen, ja, wenn dann der komische äh, AfD-Onkel neben der äh, anderen sitzt. Ja. Also man muss da ja auch wirklich mit umgehen. Klar, du musst ja. kuratieren. Du musst halt, kannst du ja. ja die Menschen nicht backen. ja mhm. Natürlich kannst du dir aber in einem Konzern schon auch überlegen, wen du einstellst. Ne. Also so ist es ja nun nicht. Ja. Das ist aber ab einer gewissen Betriebsgröße ne, Gott sei Dank dann auch anders. Das heißt, Diversitätsmanagement und so wie wir das auch verstehen, ist eben ähm, so, die Leute zu setzen. Und das dauert. Also man muss sich mit den Leuten beschäftigen, damit man weiß, wo sie gut platziert sind. Und ob der Tischnachbar, die Tischnachbarin richtig ist. Und ähm, ob vielleicht auch dann eine Führungskraft, ein Führungskraftwechsel manchmal. Plötzlich ähm, Mhm. wird aus einem ähm, Low-Performer eine ganz glückliche Mitarbeiterin, weil einfach nur die Führungskraft, nicht gepasst hat, dann kann man auch nicht von der Führungskraft ähm, erwarten, dass sie sich auf zwölf verschiedene Menschen in ihrem Führungsstil einstellt. Das heißt, ähm, Diversität und Diversitätsmanagement bedeutet schlicht und einfach, ähm, das auch zu managen und Menschen zuzuhören und Bock zu haben, sich mit Menschen zu beschäftigen, weil die kennen die Lösungen schon. Also man kann nicht deren Probleme lösen, sondern man muss sie ähm, dahin bringen, dass sie sagen, das ist mein Problem. Das ist die Lösung und das brauche ich von mhm. dir. Ja, also dieses, dieses Dritte vor allem. Ja. Ja, das ist Diversitätsmanagement in der Nutshell, dass man das dann umsetzt. Ja. Die sagen, das brauche ich. Okay, wo kriege ich, krieg ich das her? Ja. Ja. Ähm, was kann ich verändern an meinen Strukturen? Und wie hören wir irgendwie auf, das Individuum dafür verantwortlich zu machen, ähm, dass manche Strukturen sind, wie sie sind? Mhm. Ähm, da muss man an die Struktur ran ohne manchmal vielleicht auch aus der Acht zu lassen, dass auch manchmal einfach das Individuum das Problem ist Mhm. und halt einfach nicht will. Es ist einfach ein realistisches, ähm, ja, einen realistischen Blick auch auf Führung beispielsweise, wie sich das so durchmischt und ähm, warum bewerben sich irgendwie Frauen ähm, seltener auf Führungspositionen zum Beispiel. Also woran liegt das? Und ich glaube, wer sich da so ein bisschen mal alleine Gedanken macht, kommt genau auf diese beiden Sachen. Manche Sachen sind Struktur und manches ist halt auch individuell. Ja. Und was kann ich aber davon verändern? Ja. Ja, welche, was habe ich als Arbeitgeberin oder dann in dem Moment als Führungskraft aber wir als, als Unternehmen? Ähm, egal welcher Größe, welchen Teil davon haben wir im Griff? Also ja. was können wir verändern und was halt nicht? Und ja. das ist eine Suche wie bei dieser Hochzeitsplanung. Mhm. Ähm, vielleicht können wir hier nochmal was umschieben. Vielleicht müssen wir den Tisch dann aber einfach weiter weg von der Tanzfläche stellen. Mhm. Also ich finde dieses Bild ganz eingängig ja, eigentlich, ja, um sich damit mal zu beschäftigen, weil da wird auch klar, dass die Erwartungshaltung, dass Diversity keine Arbeit macht oder Vielfalt, Hm. Menschen waren doch immer schon vielfältig, sie waren (lacht) halt nur nicht am Arbeitsplatz in ihrer Vielfalt vertreten. Deswegen ist auch kein Trendthema oder so, es war immer schon Thema, wir konnten es halt nur vorher ignorieren und ähm, wollen das halt nicht auch nicht mehr, glaube ich, ja. als Gesellschaft. Ne? Wir ja. wollen eigentlich nicht mehr wirklich ausschließen. Und ähm, es ist halt wichtiger denn je, glaube ich auch, sich, ähm, wir hatten es vorher schon kurz, ähm, sich mit, mit ähm, Diversität und Demokratie äh, zu beschäftigen ja. und zu sagen, dass D in Diversity steht halt auch für demokratische Werte. Ja. Ähm, nämlich dass einander, einander, miteinander, miteinander umgehen, ja. ne? ähm, in einem stabilen Wertegerüst. Und das muss ein Unternehmen, ein, Bu- ein Büro, ein, ein, ein Arbeitgeber, da glaube ich schon aus
1: Fürsorgepflichtgründen einfach machen. Ja, absolut. Das hast noch zwei Aspekte, die ich nochmal aufgreifen will, genannt. Also das eine ist, dass du gesagt hast, dass man kann es nicht erwarten von der Führungskraft, dass die sich auf zwölf verschiedene Individuen mhm. einstellt. Das finde ich total spannend. Da würde ich gerne mal mit dir mhm. drüber reden. Und dann sagst du äh, die Überlegungen, sie an verschiedene Plätze zu setzen, mhm. wenn das einfach vielleicht mit XY nicht funktioniert. Ähm, jetzt sind wir ja seit zwei Jahren in der Pandemie. Ja, ne, da setzt man die Leute nicht mehr an verschiedene, äh, an verschiedene Tische nee. oder Plätze oder so. Da würde mich interessieren, wie kann man das wirklich in so einer Phase dann Anwenden, umsetzen, das ist ja nochmal eine neue Herausforderung, mhm. da wirklich äh, Diversitätsmanagement äh, auf dieser Ebene hinzubekommen und dann eben die andere Frage. Ähm, ich glaube, viele Führungskräfte, auch gerade die, so äh, kollaborative, empathische Führungskraft, äh, Führungskräfte sein wollen, äh, scheitern, glaube ich, ja. genau an diesem an dieser Stelle zu sagen, meine Aufgabe ist es doch, jedenfalls nicht möglich, machen. Du, ich muss sie glücklich ja, machen. Genau, und ich äh, würde mich an vielen Stellen da sogar nicht mal rausnehmen, ja, weil <lacht> vielen Dank, <lacht> <lacht> ähm, weil das ist schon. Äh, ne, so der, der Spirit im Team und ne, das eine ich bin nicht so, das geht nicht bei mir nicht um Harmonie, sondern dass trotzdem die Leute das Gefühl haben, dass sie A, gesehen werden, wertgeschätzt werden ja. und gleichzeitig irgendwie in ihre Kraft kommen. Ja. Äh, aber das hat natürlich auch als sagen wir, übergeordnete Führungskraft Grenzen. Also wie, 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 ja wie selber in der Kraft auch bleiben, genau. Ne? Also, ähm, wie geht man damit nicht? um? Weil du das gerade so äh, tituliert ja. hast. Das interessiert mich sehr. Ja, Also,
0: ähm, ohne äh, die individuelle Lösung ähm, dafür zu haben, ist, glaube ich, dass man bei sich selber da, da ansetzen muss und sagen muss, ähm, es ist gar nicht ähm, meine Aufgabe, ähm, die Teammitglieder oder diejenigen glücklich zu machen, ja, sondern den Weg zu bereiten, dass sie rausfinden, was sie selber glücklich macht. Also es ist eine mhm. Abwandlung von diesem, was, was sie brauchen. Mhm. Ja. Ähm, dass, sie, dass sie lernen, dass zu formulieren. Und ich glaube, das geht in der Pandemie halt ganz genauso. Ähm, Beziehungsweise hat, glaube ich, auch die Pandemie bestimmte Führungsskills nach oben gespült, die immer schon da waren vielleicht, die sich, die dann erst geweckt werden. Ähm, vorher konnte man immer noch so einen Raum so ein bisschen lesen, wenn alle äh, im Büro waren, man konnte so ein bisschen, ne, wie riecht und schmeckt der Raum, Wir sind wir sind denn heute alle irgendwie drauf, kennt ja jeder, so dieses, liegt irgendwas in der Luft, ist irgendwas, habt ihr irgendwas, was ist los? <lacht> ja, ist jemand gestorben, was ist? Ja, also dass man irgendwie dann sagt, so, hast du es noch nicht gehört, so. Das ähm, fällt ja jetzt sehr viel schwerer, weil man immer nur die Gesichter in den in in den virtuellen Calls hört. Auf der anderen Seite sind wir sehr viel direkter oft auch in die Leben derjenigen mit, ja. dann kommt halt mal ein Hund durchs Bild und ähm, sind viel näher an diesen Leben dran, konnten also ähm, bestimmte Aspekte des, des, des Lebens ähm, besprechen. Ja. Ja, und erfahren und dadurch Empathie entwickeln. Mhm. So Und Empathie in dem Moment ist ja dann als Führungskraft nicht nur an dem Arbeitsergebnis interessiert zu sein, sondern auch wirklich, wie es den Leuten geht. Mhm. Und dann zu fragen, ähm, was los ist. Was aber nicht bedeutet, dass man das dann lösen muss ja. mit so einem Bauhelm, weil das geht nicht. <lacht> ne? Sondern ähm, ich glaube, man kann sich mit, wie in der Familie, glaube ich auch, ähm, wenn man, wenn man, oder im, im Freundeskreis, obwohl die sucht man sich noch eher aus. Mhm. Ne? Ähm, genau, aber selbst das dauert ja eine Weile, bis man das realisiert, dass man sich Freunde ernsthaft aussuchen kann. ablegen. So. man also kann sie auch wieder ablegen. Sie sie auch wieder ablegen und ähm, es, es bedeutet und auch nicht, dass man sie nicht mehr mag, sondern man, äh, ne? also wenn man ein Leben lang Freunde dazu sammelt, also irgendwann ist die Zeit ja auch endlich, also irgendwann ähm, sucht man sich da was Neues. Und deswegen glaube ich eben auch, gerade auch in Unternehmen, dass es auch ganz gut ist, da immer mal wieder durchzuwechseln Mhm. und zu sagen, so jetzt gehe ich mal woanders hin und ähm, ich mache den Job jetzt seit zehn Jahren oder so, wäre auch bei uns im Diversitätsmanagement manchmal, also wenn Dinge auch zu gut laufen, Mhm. also wir machen ja auch Befragungen, wir fragen ja Mhm. auch ganz viel, ähm, machen Surveys. Und wenn diese Werte auch zu zu gut sind, dann kann man ruhig schon auch mal reingucken. Okay. Also Weil dann ist es da halt ganz arg bequem. Ah, interessant, okay. Und wenn etwas sehr schlecht ausfällt und eine Führungskraft zum Beispiel ganz schlechte Bewertungen bekommt, also weil das machen wir auch, die die Mitarbeitenden auch die Führungskräfte bewerten, dass man schon zweimal nachfragt, woran das eigentlich liegt, weil das kann halt auch daran liegen, dass da eine Führungskraft mal ein ganz heißes Eisen angefasst hat. Und Mhm. dann ist das natürlich nicht angenehm. Ja. Ja. Ähm, dann gibt's halt, das gefällt ja nicht jedem und jeder. Ja. Ja, deswegen ist es halt so wichtig, dass, dass Führungsebenen halt auch quasi vom Kopf her funktionieren, ja. dass du, wenn du als Führungskraft eine Veränderung vorantreiben willst, musst du damit rechnen, dass die viele oder einige das halt nicht gut finden, Absolut. ja, dann sind die unzufrieden mit dir und dann brauchst du eine Führungskraft oben über dich über die drüber, die sagt, ich weiß, warum diese Unzufriedenheit hier gerade herrscht, mach weiter so, mhm. ja, machst du gut, ja. Ja. und die muss wiederum das Gefühl haben, dass die Person oben drüber das wiederum gut heißt. Ja. Das heißt, es macht schon unheimlich Sinn, solche Themen. Jetzt kommt so ein Buzzword mit einem Mindset. Also wirklich auch ganz an die Spitze zu gucken. Wer ja. steht da, weil irgendwann hakt es. Mhm. Ja, ähm, und dann geht es nicht weiter, weil irgendjemand seiner nächsten Führungsebene nicht so wirklich vertrauen kann. Ja. Ne? Und das ist auch unsere Aufgabe, da, da auch hinzuschauen, weil auch die führt. Deswegen müssen halt auch Führungsebenen divers sein. ja
1: Absolut. Hey, hey, hey. Aber wie viele Führungsebenen gibt es da bei euch?
0: Das hängt auch ein bisschen von den jeweiligen Business-Bereichen ähm, mhm. zusammen, aber grundsätzlich kann man sagen, so fünf. Ne? Also mhm. es gibt ein, oder nicht Führungsebenen, also insgesamt ähm, von, von, vom Anfänger ne, bis hoch und die wirklichen Führungsebenen sind dann sind dann drei. Ja. So. Also das fließt auch so ineinander und man kann auch nicht unbedingt von der Führungsebene wiederum auf die Breite der Aufgaben irgendwie schließen. Ja. Ne? Also oftmals ähm, sieht das dann ganz weit oben aus. Ähm, ist aber eigentlich gar nicht so eine sichtbare Position und zwei äh, Ebenen in Anführungsstrichen weiter drunten hängt eigentlich eine Verantwortung für was ganz ganz sichtbares mhm. und das finde ich auch äh, wichtig, ne? ja. Also äh, und ich meine, jetzt haben wir viel über Führung geredet, aber natürlich auch ähm, fachliche Verantwortung ist ja genauso, so, ne? Gut. Also natürlich. Ist es ist einfach aus meiner Sicht ganz ganz klar, dass wir diese diese Fähigkeiten in, 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 in allen Karrieremöglichkeiten da Absolut. brauchen. Also wir das brauchen ihr, ja auch Führungsskills in, in, in Themenverantwortung. Ja, das du habt musst ihr das, bestimmt auch, oder? Habt ihr Experten? Die Experten und sozusagen? sagen ja, genau, genau. Und das ist auch gleichgestellt, ja, die auch finanziell gleichgestellt, ja. ähm, weil wir einfach möchten, dass. Ähm, man nicht aus den in Anführungsstrichen falschen Gründen ähm, ins People-Management wechselt, äh, obwohl man natürlich auch ja ne? ja. Leute hat ja, ja. und einfach sagt, da verdient man aber mehr Geld. So, so
1: war das ja früher immer so man war eigentlich, das ne? ja. viel.
0: Ähm, man muss dann eben einfach aber auch sicherstellen, dass natürlich dann auch die Aufstiegschancen in einer Fachkarriere ähm, halt dann auch genauso weit gehen. Mhm. Ne? Und ähm, das wird dann halt einfach irgendwann auch schwierig. ne? Ja. Also ähm, irgendwann werden die, die, die Stellen weniger. Ne? Und ja. Ähm, ja, also von daher ist das wichtig, dass man auch da wechseln kann. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man auch von so einer Führungsposition oder People-Management auch mal wieder runterspringen kann, ja. ohne dass es heißt … Äh, äh, kein Bock los? mehr oder was ist denn da und ist jetzt ja wohl kein Leader mehr oder so, mhm. sondern dass man das auch machen kann ohne einen Kratzer im Lack ja? Ja. und einfach sagt, so ich mache jetzt mal kein People-Management, ich möchte mich jetzt einfach mal voll auf dieses Thema zum Beispiel ähm, stürzen. Ja. Ähm, ich möchte
1: gerade eigentlich nicht für auch das für, für diese People-Themen auch mitverantwortlich ja. sein ja, das ist und wieder zurück. Ne? Genau, das ist ein, ein sehr wichtiger Aspekt, ja. finde ich, weil ich glaube, das ist noch sehr verpönt heutzutage. Ja. Ne? Weil eigentlich geht es die Karriereleiter nur rauf. Es darf ja nur raufgehen. Es darf nicht nach rechts oder links oder kurz mal einen Schritt runter oder da, mhm. ist, ne? sondern mhm. es geht immer nur rauf. Und natürlich ist Führungsverantwortung anstrengend. Ne? So, also muss man so sagen, weil man hat halt eine Verantwortung. Das ja. kommt mit dem Begriff ja, ja schon einher. Und äh, da kann es auch Phasen sicherlich geben, wo man sagt, okay, ich kriege das, weiß ich nicht, auch aus, vielleicht aus privaten Gründen gerade nicht so gut auf die Reihe. Ne? Deswegen ja. möchte ich ja. gerne einen Schritt. Das finde ich. Dafür gibt es, glaube ich, noch recht wenig Akzeptanz. Ja, mhm. Diese
0: Wassersäule ist vielleicht auch einfach leer, dass man sagt, ich muss jetzt wieder mal die Batterien wieder irgendwie aufladen. Ich glaube, ich habe jetzt mein ganzes Pulver, was ich jetzt irgendwie da in der Hinsicht habe, verschossen. Ich würde ja. jetzt gerne mal ein bisschen aus dem Spotlight, was das anbelangt, rausgehen. Ja. Ja? Und man, also nicht Führungskraft sein, ist ja auch anstrengend. Ne? Also mhm. man ist einfach für dieses Thema äh, <lacht> eher verantwortlich. Also das, ne? von daher macht das schon Sinn, ähm, das insgesamt ein bisschen gleichwertiger zu betrachten. Ich bin aber ganz positiv, wenn ich mir so die nachfolgenden Generationen angucke. Ähm, Also so dieses, ich bin seit 20 Jahren da, das beeindruckt halt bei den jungen Leuten halt echt niemanden mehr. Das ist so, ach so, also du hast jetzt 20 Jahre lang dir nichts anderes außer dieses Unternehmen angeguckt. Hm. Also natürlich heißt das, dass man weiß, wie der Hase läuft und das ist auch Mhm. wichtig. Man kennt die ganzen Abkürzungen, all das, da schwingt ganz viel Wissen und auch ganz Wertvolles mit, aber es steht halt nicht mehr so pass pro toto nee. für äh, ich habe das drauf und ja. deswegen ist es, wenn wir so über Generationen reden, wollen wir ja auch immer schnell über irgendwie dann ältere Menschen reden, der dabei ist das eigentlich, wenn man jetzt sagt, so ja, ich, ich setze mich da für das Thema Generations ein. Ähm, das geht dann schnell um die älteren Mitarbeitenden. Ja. Und das ist eigentlich auch gar nicht der Punkt. Ja. Also ähm, da geht es ja eigentlich tatsächlich um, wie arbeiten die eigentlich zusammen? Miteinander, genau. Mit also ein richtiges Generationsmanagement. Und sind junge ne? Lebensjahre. Ja. Ne, da kann man sich selber ja auch mal so ein bisschen challengen. Mhm. Kann man mit 28 ein geiler CEO sein? Das sind so Fragen, so wie man sich selber, wo man glaube ich auch seine eigenen Biases und Vorurteile ja. mal so ein bisschen, ich würde erstmal sagen so, nein, nein, also da braucht man auf jeden Fall so ein bisschen Lebenserfahrung, man muss auch schon ein paar, ja, aber es ist ja trotzdem, wie, vielleicht bewerten wir Lebenserfahrungen ja. ein bisschen zu, also ist denn die Bewertung oder die Wertigkeit von Lebenserfahrung richtig? Ist das die richtige KPI? Ist das die <lacht> richtige KPI? Und da sind wir gleich schon bei, bei Diversity und KPI und wie wird das gemessen ja. und so. Das sind ja auch immer Fragen, ey, mich regelmäßig an den wie Rand. Wie wird denn
1: das gemessen, Lina, diese Diversität?
0: <lacht> die Abwesenheit von Motzerei. <lacht> Ohne Witz, das ist keine für den Harvard Business Manager abdruckbare Antwort. Aber ich messe das tatsächlich so. Mit ja. was komme ich durch? Also, okay. oder mit was kommen wir durch? Was ist noch Thema? Okay. Ja? Ähm, das ist ein bisschen, ein bisschen äh, polemisch natürlich ausgedrückt. Also, wie... Es gibt so Themen, das weiß auch jeder, der, der ähm, ja, in, in so einem Business-Kontext für sich selber unterwegs ist. Manche Sachen hätten einfach vor zwei Jahren nicht funktioniert, funktionieren aber jetzt. ja, Weil man ja. sagt, dafür, vorher hatten wir es mit, mit Gendern oder ja. so. Ne? Zum Beispiel, äh, wieder beim Gender-Thema. Aber ähm, w- was kann man quasi einer Unternehmenskultur zumuten? Ja. So. Und dafür muss man halt reden, Und man muss vor allem den Kritikerinnen und Kritikern zuhören, weil dann weißt du immer, dann kannst du so ein bisschen abstecken, wo ist denn eigentlich noch das, also wo ist das Feld? Worüber wird noch geredet? Also Machen wir noch sexistische Witze oder schämen wir uns zumindest jetzt schon dafür? Oder also sa- mhm. sind wir schon bei, ja, man darf ja nichts mehr sagen oder sagen wir es noch? Ja? Mhm. Allein das ist ja schon mal ein Unterschied. Ja. Ja. Zum Beispiel, das finde ich, ist so ein ja. ganz gutes, ja. ähm, ganz, ne, welche welche Sprüche, was kann noch geklopft werden? so Und ich glaube, das kennt jeder, der mal ein Unternehmen gewechselt hat, dass man auch das so ein bisschen selber merkt und mhm. macht, dieses mit was kommt man hier durch, ja, ja also was w- was ist hier noch akzeptiert, ähm, wo, wo wird klare Kante gezeigt, wo noch nicht so richtig, das ist wahrscheinlich dieses Flavor, das ja. so jedes Unternehmen hat, was dann halt auch klar macht, warum diese Kulturthemen halt so total wichtig sind, ja. weil ich glaube, dass sich die Menschen, dass sie ihren Job können, wissen die, die haben den gelernt, ja? Ja. also die wissen das, die suchen sich aber ja die Leute aus, mit denen gemeinsam sie an Ihren, die Dinge, die sie tun können, tun wollen. Ja, absolut. Ja, deswegen ähm, suchen sie sich Teams aus ja, ähm, und die Menschen, mit denen sie arbeiten. Ja. Und deswegen glaube ich, ist es halt eine absolute Aufgabe an jeden, der, der so ein Unternehmen führt, ob nun von der Anwaltskanzlei über ne, einfach nur ein Team in einem großen Unternehmen, dass man sagt, wer man ist, also welches welches Team, auf wen lasse ich mich da ein? Wer ist das? Und ihnen die Möglichkeit zu geben, äh, Ecken und Kanten an so einer Teflonpfanne kann sich niemand festhalten. Mhm. Und so hältst du auch keine Mitarbeitenden, Mhm. wenn du immer nur glatt bist. Mhm. Und da da spüre ich schon auch eine Bewegung in den den Unternehmenskontexten. Sie werden politischer, Mhm. ähm, sie werden klarer, es wird Identitätsstiftender. Mhm. Und ich glaube, äh, wenn wir uns die Weltlage äh, gerade so anschauen, führt da auch wirklich nichts daran vorbei, dass wir ähm, für diese Werte einstehen und auch sagen, das das kriegst du bei uns. Und da braucht man dann auch keine Anzeige machen, in der man irgendwie ein Stockbild macht mit Mhm. Menschen unterschiedlicher Farben und Alter und Mhm. äh, wie auch immer das entlarvt sich ja, Ja. spätestens in dem Moment, wo man ihn tritt und sagt, wo sind die denn jetzt eigentlich, (lacht) Ähm, genau, wie ist das und wie wie, wie werde ich behandelt und ähm, werde ich darauf die ganze Zeit angesprochen, ist das was Besonderes und so, Ähm, was sagen die Frauen, was sagen die Männer und natürlich tut das weh manchmal, diese Kritik äh, zu hören und na klar ähm, möchte ich auch manchmal abends ins Kissen weinen und sagen, ich werde missverstanden oder äh, kann das nicht alles ein bisschen schneller gehen oder warum, warum ist das so, aber ähm, ja, es ist äh, diese Kritik auszuhalten und auch zu hören, ist, ist, ist wichtig, weil wir sonst da nicht
1: weiterkommen. Ja, voll. Vielleicht noch mal was Praktisches. Also welche Maßnahmen habt ihr ganz konkret? Vielleicht ein, zwei Beispiele schon umgesetzt bei der SAP. Und was können... Ihr seid ja nun ein riesiger Konzern. Mhm. Ihr habt die finanziellen Mittel. Ja. Was können kleinere Unternehmen machen, um vielleicht baby step mäßig schon mal mhm. anzufangen, wenn sie vielleicht gerade dabei sind, Guidelines aufzusetzen? Wo, wo fängt man an? Mhm. Also das ist ja viel so, dass man irgendwie denkt, äh,
0: Diversitätsmanagement hat tierisch was mit Geld ähm, haben zu tun. Also die wirksamsten Maßnahmen, ähm, die sind echt umsonst. Also die kosten eigentlich nur Zeit. Mhm. Ähm, Was natürlich auch, wenn wir jetzt ein BWLer würde jetzt sagen, also Entschuldigung, Zeit ist Geld, stimmt auch, ist eine Ressource. Mhm. Aber vielleicht wäre das ähm, der Invest, dass man sagt, man man nimmt sich dafür Zeit und zwar äh, nicht einfach nur einen, so das ist jetzt unser Diversity-Beauftragter, das ist ja meistens dann eine Sie, So, und die soll das jetzt regeln. Mhm. So, das wird nicht, das das an sich bringt ja nichts. Mhm. Also, das wäre dann einfach jemand, der der sich so diese Themen vielleicht mal anhört. Ähm, Das, was was nichts kostet, aber total wichtig ist, ist tatsächlich zu fragen, Mhm. äh, was braucht ihr? Weil die Menschen wissen das. Die wissen, wie sie sie arbeiten wollen. Sie wissen es. Sie wissen, wie sie (lacht) arbeiten wollen. Und dann halt nicht mit diesem geht nicht. Ähm, sondern was können wir machen ähm, und sich einfach auch klar machen, dass das keine Herz-OPs sind in der Regel. Ja, Da wäre es echt eine dumme Idee, das Sachen mal einfach auszuprobieren, aber auch Da wahrscheinlich läuft äh, Fortschritt in der Medizin ähnlich, äh, dass man sich halt einfach mal irgendwas getraut hat. Und wir haben ja in den meisten Branchen äh, das Glück, äh, dass niemand stirbt, wenn man die Sachen tatsächlich Mhm. einfach mal ähm, ausprobiert, weil man kann sie ja auch wieder rückgängig machen. Also mal so ein ganz einfaches Beispiel zu ähm, ähm, wie, wie kann man irgendwie eine, Meeting, eine Meetingstruktur ähm, umstellen? Ja? Ähm, wollen Zu welchen Tageszeiten? Mhm. Ähm, wenn man mit, mit, mit Leuten in verschiedenen Zeitzonen, ja, dass ja. wir irgendwie überlegen, wie kriegen wir das eigentlich hin? Ähm, wir haben viele, die die Teilzeit arbeiten, oftmals auch vormittags, da kann man sich jetzt natürlich einfach machen und sagen, ja. Sollen sie halt auch mal nachmittags äh, Teilzeit arbeiten, löst das Problem auch nur bedingt. Mhm. Ähm, wir wollen ja Wahlmöglichkeiten schaffen, so dass man dann sagt, ja, äh, vielleicht könnte man ein, mal über ein Buddy-System irgendwie nachdenken, dass die verschiedenen Zeitzonen, dass bestimmte Projekte auf jeden Fall in so ein Buddy-System gemacht werden müssen, damit man nicht immer monothematisch an diesem Vormittagsthema hängt, sondern ja. auch mal an den Entscheidungen mit profitiert oder die Events äh, zum Beispiel mitgestalten kann oder die Projekte mitgestalten kann, die aufgrund der Zeitverschiebung anders stattfinden. Also ja. über solche Dinge machen wir uns ja dann eigentlich schon Gedanken. Und wenn man so die ersten, ich glaube, die ersten Schritte in Richtung Diversität ist meistens ähm, wirklich der Klassiker so der, der Vereinbarkeit. Ja. Ne? Nur würden wir das, glaube ich, heute, 2022, alle nicht mehr nur als Mama, Papa, Kind äh, verstehen, mhm. sondern diese, das kann man jetzt schon mal überspringen und sagen, Vereinbarkeit, sich um Vereinbarkeitsthemen zu kümmern, im mhm. Sinne von, welche Dimensionen sind Wichtig im Privatleben, ja. Ähm, wie, wie, wo wollen wir Trennung von Privat und Beruf? Mhm, auch wichtig. Äh, und wo aber auch nicht. Wäre ja. ja schon auch schön, wenn man zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Beruf das macht. Ja. Was auch schon. Ähm, sich also nach privat anfühlt, also nach nach gut, nach sinnstiftend. Ähm, auch so ein Purpose-Ding kann auch keiner mehr hören, aber ähm, letztlich ist es ja so, ne? Äh, Dass ich, dass ich, wie kann das ein bisschen verschwimmen, an welchen Stellen muss das Mhm. äh, auch verschwimmen? Und da, ähm, ich glaube, in der hin,
1: das wäre so eine erste Frage: so was Mhm. brauchst du, um gut zu arbeiten? Das ist doch schon mal ein super Rat, ne? weil ich glaube, ganz, viele Leute, stehen, ja. ganz viele Leute stehen davor, so wie fange ich an? Und fange dann an, irgendwie wild zu recherchieren und so. Zählt das schon als äh, Diversity Management? Und ich
0: glaube, alle, die sich diese Frage stellen, ja, ob das schon ein Investment in mehr Vielfalt ist, die sind schon absolut auf dem richtigen Weg. Ja. Weil ähm, das ist, es zeigt einfach, das, das ist der Weg. Ja. Ja? Also sich Gedanken zu machen, ob Das reicht. ja. Ja. Oder was man noch machen könnte. Und sich wirklich immer wieder zurückzulehnen und zu sagen, haben wir wirklich alles gemacht? Haben wir wirklich in alle Ecken gedacht, um das jetzt besser Mhm. zu machen? Haben wir wirklich, wirklich unsere Recruiting-Entscheidung so und so wirklich, Mhm. oder haben wir wirklich die Bewerberin oder den Bewerber aus den richtigen Gründen nicht genommen? Wenn ja, Mhm. können wir damit leben? Ja oder nein? Ähm, oder haben wir es uns eigentlich wirklich bequem gemacht? Ja. Und selbst das ist okay. ja ähm, Aber wenn man es sich bequem machen möchte, dann kann man einfach nicht sagen, ich habe alles getan. Mhm. Sondern dann gehört es einfach dazu zu sagen, wir haben hier eine bequeme Entscheidung getroffen. dann mhm. muss man leider auch mit dem Echo leben. So.
1: Ja, absolut. Ich habe gerade neulich mit einem befreundeten Unternehmer, der mich angesprochen hat, meinte so, hey, ich will jetzt anfangen, mir ne, mhm. zu integrieren bei mir. So, was, was soll ich dann machen? Und dann hatte ich schon so das, den Eindruck, er würde das gerne so unter sich ausmachen, ne, so sich hinsetzen und ein Konzept schreiben. Ja. Und dann meinte ich so zu ihm, das Einfachste, was du machen kannst, ist einfach die Betroffenen zu fragen. Mhm. Ne? So, und dann, dann kannst du loslegen, Deine Leute das zu fragen. Ist so, das ja. ist äh, bei manchen gar nicht bösartig gemeint, sondern die sitzen wirklich da und denken ich will jetzt was Gutes tun und äh, mhm. den einfachsten Schritt sehen ganz viele nicht. Deswegen mhm. ist es so wichtig, das auch mal mhm. auszusprechen. Ja, über die Köpfe hinweg funktioniert das. Also, also ja. du kannst das, du
0: kannst insgesamt, glaube ich, so ein Mitarbeitenden Management nicht über die Köpfe hinweg machen, wenn du ja. willst, dass das funktioniert. Also ja. auch aus dieser echt äh, auch so einer kleinen Weisheit. Wenn du halt über die Leute sprichst und nicht mit ihnen, nee, ne, weiß jeder. Gut. Das hat man auch in der Partnerschaft. Du kannst auch nicht einfach irgendwie sagen: so ja, also ich habe jetzt äh, den Urlaub gebucht. Ja. So, Wieso, was? Wieso magst du keinen Urlaub? Ja, also das ist ja. dann irgendwie die falsche Frage. Ja? Aber so ist das oft im ja. Unternehmen. Was? Ich habe doch jetzt Urlaub gebucht. Ja. Du sagst doch immer, du willst Urlaub. Ja. Und so ähnlich sind die Diskussionen, ja, ja, dann, ja. Ne, dass man ja. sagt, so, ja, also natürlich wollen wir flexibel, aber ja. doch nicht das flexibel. Genau. Ja, jetzt seid ihr aber undankbar. Jetzt habe ich hier flexibel gemacht. Ja. Jetzt Na, beschwert ihr euch wieder. Jetzt beschwert ihr euch wieder. Jetzt so. macht doch euer flexibler genau, Urlaub. Wir es in Frieden damit machen, dass Menschen sich auch einfach irgendwie beschweren. Ich finde, man darf irgendwie auch das nicht ähm, äh, erwarten, dass wir jemals diesen Zustand der Beschwerdefreiheit herstellen
1: können. Mhm. Also, dass,
0: da, also das, das muss man
1: nur aushalten können. Ne? Man muss das, das ist, aushalten, Das
0: ja. zeigt doch, dass es weitergeht. Ja. Also, wenn sich keiner mehr beschwert. Also dann Dass ist es sie auch entweder Diskurs tot ist, oder, ja, also genau. ich meine, das wäre echt für mich ein Moment, wo ich sagen würde, krass, keiner beschwert sich mehr, dann haben die entweder aufgegeben mhm. ja oder ich habe offensichtlich die ganze Zeit nur mit mir selbst gesprochen <lacht> und Monologe gehalten, ähm, weil es spricht offensichtlich keiner mehr mit mir, ja. ja ähm, Beschwerde bedeutet, dass also Reibung ist, ist Wärme. Also da da gucken wir mal hin. äh, Da gehen wir hin. Ähm, Das gehört, glaube ich, zu Prozessen dazu, -hmm. dass sich beschwert wird. Und darüber, wo sich nicht mehr beschwert wird. Das ist eigentlich ein geiler KPI. Also da sind wir also weitergekommen. Das ist nicht mehr Thema. Dafür haben wir
1: aber natürlich jetzt ein anderes. Ja. Ne, wir sind mit dem Thema nie fertig. Das glaube ich auch. Ich habe noch ungefähr zweieinhalb Fragen an ja. dich. Kannst du noch? Willst? Brauchst du eine kurze Pause? Also alles gut. Okay, super. Wunderbar. Dann ähm würde ich die noch stellen? Äh, ich würde gerne mal auf euer ähm, Firmeninternes äh, LGBTIQ-Netzwerk plus zu sprechen kommen. Ihr habt das bei euch ganz kurz mal skizziert, was passiert da und ähm, wie kann man sich das vorstellen und wie wichtig, wie ist der Impact, um ja. ein weiteres Buzzword-Bingo-World hier mit reinzubringen? Pausch, and the How is Impact on the
0: Minds? What's the best run? Ähm, genau. genau, wie bringt ihr das auf die Straße? Genau. Ähm, oh Gott, wir könnten eigentlich auch so ein Buzzword-Bingo machen mit diesem Podcast. <lacht>
1: Absolut. Also, bei, bei jedem business buzzworld das, äh, das kann man hier auf jeden Fall vorher schon mal ankündigen. Äh, kann man das auch machen, genau, einen
0: Schnaps trinken und dann hängen wir alle mit Pizza, äh, waren wir vorher auch schon am nächsten Tag im Bett und verzeihen uns, dass wir es mal wieder nicht hingekriegt haben. Also unser Pride-Netzwerk, also wir haben ja einige äh, Mitarbeitende Netzwerke und mhm. das wäre jetzt eins von diesen ganz klassischen Diversitätsnetzwerken. Mhm. Ne? Es gibt auch dann andere, die gar nicht so sehr einen ähm, Diversitätshintergrund ähm, haben, einfach weil sich die jeweiligen äh, Mitarbeitenden zu diesem Thema zusammenschließen. Das ist eigentlich schon sehr sehr alt das ist jetzt 20 geworden also wow. man, deswegen kann man halt auch nicht sagen das ist jetzt so ein neues Thema ja. Ja. Äh, das, also 20 Jahre ne? so eine Grassroot ähm, damals ja. ähm, gewesen und ähm, sind auch unheimlich viele ich glaube äh, 8000 äh, mindestens ähm, global wow. äh, betrachtet also das ist das also inklusive, also in so einem Netzwerk ähm, sind auch die Allies ähm, auch mit drin mhm. ne? und ähm, was die eben sehr sehr gut machen oder was da das Wichtige ist, ist quasi klingt immer merkwürdig zu sagen die Betroffenen, die von LGBT betroffenen Menschen <lacht> so ja also, ist, ist völlig bescheuert in diesem Zusammenhang. <lacht> ne? Also ähm, die, diejenigen ähm, miteinander zu mischen, ja. die sich selber dieser Community jetzt nicht zuordnen. Ne? Mhm. Also, weil sonst führt man halt ja, also dann wird es monologisierend ja. auf der einen Seite, also wie mischt man die? Und das ist eine, eine, eine Gruppe, ähm, wo das auch schon so ist, dass es wenn du dieses Netzwerk anführst. Ne? Also da gibt es wirklich richtige Bewerbungsgespräche, okay. ja, wer dieses Netzwerk dann auch leitet. Mhm. Und das finde ich eine ganz schöne Entwicklung eigentlich, dass das schon etwas ist, was dich in deiner Karriere auch Ach, vorwärts bringt, dass ja. du dich für solche Themen am Arbeitsplatz entscheidest und dich dafür einsetzt. Bei uns wird dafür auch, glaube ich, so, es steht nirgendwo so richtig, aber das ist so quasi 10% der Arbeitszeit, cool. dass du dich auch wirklich mit solchen Themen beschäftigen ja. sollst. Ja, manche Sachen muss man leider in Policies gießen, ähm, weil es einfach der, der Kultur zu, zugute kommt. Und für uns sind diese Netzwerke aus dieser HR. Arbeit heraus und vor allem für mich eine ganz wichtige Quelle. Ne? Ja. Also weil ich die einfach fragen kann ja. ähm, und weil ich da auch, ähm, auch offen äh, sagen kann, Entschuldigung, ich habe es nicht gecheckt. Ja. Ähm, was ist das jetzt und was war nochmal flinter? Und äh, was ist, äh, ist das gut oder ist das schlecht? Ja. Äh, und wie rum, ist, wie rum ist jetzt das Trans? Also mhm. äh, ist man wann ist man ein Transmann? Wann ist man eine trans frau Und wie gehört das und das damit rein? Ja. Und dann fällt halt auf, ähm, die Fragen, die ich habe einem Netzwerk gegenüber, weil ich der Community nicht angehöre, ja. die haben andere vermutlich auch. Ja. Also ist das der Schlüssel dieser ganzen Diversitätsthemen, dass man sie halt kommunizieren muss. Ja. Also diese Ask-me-anything ähm, muss man in den Schuhen irgendwie der, der, der anderen laufen. Ja. Ähm, warum ist das eigentlich am Arbeitsplatz immer noch ein Thema? Und selbstverständlich ist es, Immer noch ein Thema, weil, ähm, wird mir jetzt erst ein, ein Kollege erzählt, der sagte, ja, also so diese Secret Wife, die man dann ja hat und nicht so diese, nee, Work Wife oder Secret Wife, ich weiß nicht, so was, ist das immer noch so? dass du dir das ausdenkst, was? Da war ich schon also Sie hatte schon quasi meine Alarmlampe äh, auf dem Kopf und dachte mhm. so, oh Gott, wir sind überhaupt nicht da, wo wir waren. Und er so, also, nee, nee, keine Sorge. Aber ähm, angenommen, man trifft jemanden am Kaffeeautomaten und dann so, und was habt ihr am Wochenende gemacht? Ähm, ja, wir waren Fahrradfahren, Fahrradtour. Ach, fährt deine Frau auch so gerne Fahrrad? Also meine auch. Dann stehst du halt dann, wenn du ein äh, homosexueller Mann bist, ja dann vor der Entscheidung, Fange mhm. ich jetzt dieses Gespräch, habe mhm. ich da jetzt Bock drauf? Ich wollte mir eigentlich ganz gerne einfach nur ein Cappuccino mhm. holen. Habe ich da jetzt Lust zu? Ja. Weil man ja weiß, es kommt auf jeden Fall eine Reaktion. Ja. Ja? Und die kann natürlich auch sehr positiv, natürlich vielleicht auch positiv sein, Klar. aber es kommt eine Reaktion. Wenn ja. Ja? sie so, ja, also mein Mann, ich bin ein Mann verheiratet, der äh, fährt aber sehr, sehr gerne Fahrrad. Silence ist schon eine Reaktion. Oder ja. Mensch. Das finde ich ja toll. Ja. Also mein Bruder, dessen Fußballtrainer, der Schwester, der ist auch schwul. Hm. Der ist auch so netter, hm. wie du. Der ist auch okay. immer so gut angezogen. Und dann ist es so, oh, so. und das hat er ja. halt mal so erzählt und hat gesagt, das muss gar keine I äh, was, ja, ja, ja. sondern man muss sich einfach überlegen, ob man diese Energie jetzt aufbringen ja. möchte. Ja. Und das in die Köpfe zu bekommen, dass es deswegen selbstverständlich am Arbeitsplatz immer noch ein Thema ist, ja. weil wir immer noch davon ausgehen, dass das das andere ist. Ja? Und dass es diese Menschenenergie kostet jeweils, egal was es ja. ist, auch in anderen Diversitätsdimensionen, äh, da immer wieder ja sich das zu überlegen. ja, ja? Und deswegen ist es auch immer noch ein, ein Thema, neben diesen ganzen anderen Fragen. ne mhm. ähm, die auch immer schon da gewesen sind und Transgender und sowas, ist sicherlich auch alles immer schon da gewesen. Ja.
1: Wir haben nur nicht drüber geredet. Ja, ja genau. Ja. Jetzt kommt es äh, an die Oberfläche endlich. Jetzt,
0: genau. Und es wird auch nicht aufhören, auch ja. da die Erwartungshaltung zu haben. Ja, also wenn, ist das jetzt die nächste Sau, die wir hier durchs Dorf treiben? Also wenn ich das schon höre, dann gehe ich ja. Ja auch schon raus. Weil, da muss man auch gar nicht mehr weiterreden <lacht> nee, dann. Aber dann weiß ich, da ist die Kritik. Okay, also es wird noch wahrgenommen als etwas, was wir erfinden und mhm. nicht etwas, was
1: immer schon da gewesen ist. Ja, ja. Das ist ja Merkwürdig. Oh du hast gerade eben schon gesagt, das ist etwas, was an der Oberfläche ist und jetzt auch nicht mehr weggehen wird. Apropos ja. nicht mehr weggehen wird, das sind ja zum Beispiel auch die Erfahrungen, die wir durch die Pandemie gesammelt haben. Ja. Welche der Dinge, die jetzt im Arbeitsleben stattgefunden haben in den letzten zwei Jahren, glaubst du, bleiben auf jeden Fall erhalten und sind auch erhaltenswert? Mhm. Also da gehört zum Beispiel auch dieses Ich-will-nicht-mehr-bleiben-wie-ich-bin ähm, dazu.
0: Ich war so jemand, der so mit äh, Homeoffice-für-alle-Stickern äh, auf der Stirn äh, und Plakaten durch die Gegend gelaufen ist und das einfach für das Allheilmittel und die Lösung gehalten hat. Ne? Mhm. Also so, äh, Homeoffice löst alle Vereinbarkeitsthematiken. Äh, thematiken Homeoffice ist äh, super. Äh, nach zwei Jahren Pandemie äh, würde ich das so nicht mehr unterschreiben. Mhm. Ja, also auch da, äh, aha! Äh, vielleicht äh, ein bisschen besser granuliert mich dann da ausdrücken. Äh, es hat aber das ich glaube, das haben wir ja schon an an ganz vielen Stellen und in ganz vielen Artikeln und irgendwie so gelesen, dass ähm, es das vielleicht auch gebraucht hat, um diese Flexibilität ein bisschen nach vorne zu Mhm. zu treiben. Trotzdem glaube ich, dass das der Arbeitsplatz auch ähm, weiterhin ein Austauschraum ist, wo man sich begegnet, wo man sich vielleicht auch verliebt, äh, wo man sich auch mal streitet, äh, sich ein bisschen spiegeln kann. Und wir ja alle gesehen haben, dass dieses Zuhause vor sich hin mümmeln ähm, und sich nicht mehr abreagieren ähm, und mal menschliche Begegnungen und gespiegelt zu werden, dass dass das nicht mehr, also dass das auch nicht weiter so weitergehen kann. Und ich glaube aber, was ähm, Was was bleiben wird, ist ähm, auch ein bisschen dieses, oder was was aufgegangen ist, irgendwie so dieses Interesse für das, wie die Menschen auch zu Hause leben. Also, dass wir da schon alle ein bisschen näher zusammengerückt sind, was das anbelangt, wie ist deine Lebenssituation. Ähm, Ja, und äh, ich glaube, dass es für für die Generationen, die jetzt am Leben sind und das mitgenommen haben, ähm, dass wir uns, ja, alle krass vernetzt mit einem globalen Problem. Alle, mhm. jeder einzelne Mensch hat sich mit diesem Problem mhm. global auseinandergesetzt. Und natürlich gab es Pandemien auch schon früher, aber da hat man ja nicht äh, über Twitter im Sekundentakt da äh, erfahren können, wie es jetzt den Leuten in ähm, Honduras in damit geht. Ja. Ja. Also das, ähm, ich glaube, das macht uns unheimlich
1: äh, schnell. Das mhm. macht uns äh, so aufmerksam, Ich finde auch, dass das äh, durch dieses globale Trauma, was wir erlebt haben, macht das auch äh, gleichsam empfindsam und Mhm. verletzlich und so, weil wir das einfach gleichzeitig. Jetzt haben wir doch mit jedem ein Thema. Also, wir werden
0: äh, für den Rest unseres Lebens ähm, irgendwo hinfahren können und sagen können: Und? Äh, Wie war das eigentlich bei dir? Mit jedem und jeder. Und ähm, hätten wir natürlich alle lieber nicht gehabt. Ja. das das meine ich gar nicht, aber zumindest diese kollektive Erfahrung zu machen und dann aber auch, wie individuell sie dann halt am Ende auch an Mhm. den Kräften zehrt, was es mit den Menschen macht. Ähm, Ich glaube, wer jetzt nicht ein drittes Kind gekriegt hat, der kriegt auch kein drittes mehr. Und wer jetzt keinen Hund hat äh, oder einen Thermomix, der kauft auch keinen mehr. Mhm. Also so ein paar Dinge haben wir jetzt alle durchgespielt, alle Level, (lacht) sind wir jetzt einfach (lacht) irgendwie einmal durch Ähm, und müssen halt, also, ich bin davon überzeugt, dass es äh, an äh, ganz vielen Stellen überhaupt nicht angesagt ist, back to the Zeit vor mhm. der Pandemie. Also ganz viele Dinge will ich echt nicht mehr. Ja. Ähm, diese, diese Diese Rumreiserei, äh, bloß um jemandem eine PowerPoint-Präsentation zu zeigen, um dann wieder 500 Kilometer irgendwo hinzufahren. Also allein das äh, sieht man ja, dass sich das so ein bisschen verändert hat. Trotzdem wissen wir alle, wo der Wert, was war eigentlich der eigentliche Wert im Kundenkontakt? Also was war das eigentlich? Und das war nicht die PowerPoint. Absolut nicht. (lacht) Sondern das war eigentlich äh, der Schnack am am, am Kaffeeautomaten. Also konzentrieren wir uns doch eigentlich dann doch bitte darauf, ja. auf was kommt es beim Kundenkontakt an? Nämlich auf Touch and Feel, wie riechst du, wie schmeckst du, wie, ja. wie fühlst du dich an? Ja. Passen wir zusammen. Ja. Ja, das ist eigentlich the essence of dating. Ja. Ja. Dann, <lacht> ich würde gerade sagen, so ob das bei jedem Kundenkontakt
1: wirklich sein muss mit dem Schmecken. Dass man und Schmecken <lacht> einfach einmal kurz ableckt. Genau. I'm not sure. Also I'm not sure. Uh, kids don't do this oh, at go, home. Well, Mach das bitte nicht. <lacht> Ja, allerdings ein interessanter Opener. Ich habe was, äh, ich baue, ich baue gerade ähm, mit, mit einer Agentur für unser Medianet, Wir bauen ja. gerade eine App ja. und meine Idee dazu, ich habe sie immer als Arbeitstitel. Ich habe immer gesagt, das ist die Business-Tinder-App. Ne? Ja. Ich will so mit Matching und so, ja, so ja, Zeug ja, ja, machen ja, ja. Und, ja. und wir haben echt immer so, schon so viel gedacht und natürlich Benchmarking betrieben ja. uns echte Tinder-Apps und die ganzen Dating-Apps angeguckt, ja. weil ja. Ja, das ist Spie- spielerische und so. Deswegen da kommt das wieder mit dem Kundenkontakt, wir was du da gerade erzählst. Ne?
0: Wir haben so ein, so ein so ein Lunch-Matching gemacht. Das war halt, vorher war das eigentlich so ein, auch so eine Matching-App oder so ein ein Matching-Algorithmus, den wir hatten, um die Menschen in der Kantine miteinander zu vernetzen, damit Hm. die mal mit Hm? jemand anderem essen gehen. Und das hat dann durch die Pandemie einen anderen Spin bekommen, dass wir das dann trotzdem beibehalten haben, dass die dann quasi Mittagspause miteinander machen und virtuell und so. Und ähm, dann habe ich tatsächlich, glaube ich, diesen Begriff auch unvorsichtigerweise mal irgendwo benutzt. Also habe dann gesagt, ja, es ist eigentlich auch wie so eine Art Business-Tinder. Also ja, ja. man kann halt dann auch gucken, ne, wie man, ähm, ob man denjenigen mag und weiterhin in Kontakt bleiben und so. Und dieses Wort Business-Tinder ist dann halt sofort in so einem, oh Gott, äh, ne, in so einem globalen Kontext. So, oh Gott, Liebe <lacht> am Arbeitsplatz und das in Nordamerika. Ne, wenn dann sowas, da wird das ja alles auch noch ein bisschen schwieriger gesehen. Ja, ne? Also ja. Ah, ja. Nicht so, Das meinte ja, ich doch gar nicht, Leute. Ich meinte nicht, dass wir Leute verkuppeln. Aber selbst wenn, wäre es doch auch nicht schlimm. <lacht> Ja, also seien wir doch mal, ähm, ne, Liebe, sich verlieben, In dieser isolierten Zeit. In dieser isolierten <lacht> ja, Zeit, ja, wenn echt. hinterher jemand sagt, Mensch, das war aber, war aber ein netter Kontakt. Nice, ja. ähm, genau, da, da kommt ja auch dann die, die Unternehmenskultur äh, dann da mit.
1: Voll. Und ähm, ja, kann man sich dann auch drauf einstellen. Vorletzte Frage, ja. und zwar noch mal ein bisschen ernstere Situationen. Ich kann so schwer jetzt hier rausgehen aus dem Gespräch, ohne dass wir ganz kurz über die ja. aktuelle Situation reden. Ja. Ähm, gibt es äh, was Konkretes, was SAP jetzt in Bezug auf die Ukraine-Situation, auf den Krieg ähm, gerade macht? Und wenn ja, was ist es Kann man ja, sich da irgendwie mit einbringen? Ja. Also äh, vieles davon
0: äh, fällt nicht in mein Ressort. Also das verantworte ich nicht. Aber mhm. natürlich äh, sind die, die Business-Bereiche da, äh, was, was die Kontakte anbelangt na klar, ähm, war erstmal ähm, bei uns den, den Kontakt auch zu den, zu den Mitarbeitenden in der Ukraine. Dann mhm. ist ja in so einem Unternehmen das schon sehr, sehr beeindruckend, welche Taskforces mhm. äh, dann gebildet werden. Ähm, und jetzt schauen wir natürlich schon, ähm, was das jetzt auch für die, für, die, für die Zukunft bedeutet, was wir auch als Konzern beitragen können. Auch da bilden sich schon Gruppen. Ne? Mhm. Also so dieses, was können wir machen? Also das gefällt mir sehr, das zu beobachten, dieses, was steht in unserer Macht? Ja. Ne? Also die Bahn, was steht in ihrer Macht und macht mit einer geilen Logistik ja ja, gerade auch ganz, ganz tolle Sachen. Ähm, Für für mich und in der Position, in der ich bin, ähm, geht es ja ähm, um Wellbeing. Da sind wir auch wieder bei einem Buzzword. Ähm, Das klingt immer so nach Yoga, aber ist eigentlich äh, hartes äh, Projektmanagement, also sich zu überlegen, ähm, wie geht es jetzt unseren Mitarbeitenden. Und das macht, wenn man weiß, man hat zwei Jahre Pandemie im Rucksack Und jetzt kommt das. Mhm. ähm, Da kannst du noch so ein stabiler Arbeitgeber sein. Mhm. ähm, Plus die Familiensituation, Mhm. Kinder stellen Fragen. Eltern haben noch mal eine ganz andere Herausforderung. Auch da muss man gucken, was ist denn jetzt mit den Menschen, die alleine leben? Das war vorher in der Pandemie schon äh, plötzlich ganz interessant. Es haben immer schon Menschen alleine gelebt. Aber in der Pandemiesituation sind sie plötzlich aufgefallen, weil ihr Netzwerk weggefallen ist. Die Kolleginnen und Kollegen, die konnten sonst alles nutzen, was so ein Arbeitgeber äh, geboten hat. Und plötzlich ist das alles weggefallen. Ja. Ja. Ähm, was ist denn mit denen jetzt auch, ne, in, in, in so einer Situation? Ähm Zukunftsängste, ja. ähm, die entstehen und müssen eben ähm, sehr mit unseren, wir haben ein ganz groß tolles Health Department auch, äh, mit denen wir sehr, sehr zusammengewachsen sind auch ja. in den letzten Jahren und wieder gesehen haben, was für Synergieeffekte das hat und was die eigentlich alles schon haben. Ja. Ja, also die Macht von Strukturen, ne? das was die eigentlich schon in place haben, was wir dann aber nutzen können und sagen können, aber jetzt wunderbar, haben wir eine, äh, eine Infrastruktur, Notfalltelefone, mhm. ähm, wir haben dann eingeladen zu dem Thema und haben gesagt, so, ähm, wir reden jetzt, are you okay? So, jetzt ja. ist auch noch Krieg. So, jetzt war Pandemie und jetzt ist auch noch Krieg. Ja. So, ähm, okay. und, auch noch Krieg. Ähm, und haben uns überlegt, kommt da jemand? Also kommen die? Mhm. Und es kamen so viele, dass das auch schon fast wieder nicht schön ist, natürlich. Ja. Ja, ähm, auf der anderen Seite uns aber ähm, bestätigt, Tätig, dass sie uns vertrauen. Mhm. Ne? Und haben dann mit einem Psychologen ähm, einfach mal Fragen beantwortet. Ja? Und, mit dem Psychologen ähm, zusammen. Ja, ja. ja cool. genau, mit unserem Haus, äh, wir haben mehrere. Ähm, und haben jetzt gar nicht die Situation an sich besprochen, ja. ne? ähm, sondern was macht das? Ja. Ja? Ähm, manche haben dann in den Chat geschrieben, ich weine den ganzen Tag. Oh, ja. und ähm, ich, ich, Oder soll ich mir Ich, 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 ich komme gar nicht von Social Media los. Mhm. Wir Zumindest hatten es vorher schon, also was ist gut für einen, ja? Vielleicht ja. muss man das dann einfach äh, ne, die Süßigkeiten wegpacken und das auch, ja. ja? ja. Ähm, was hole ich, was hole ich nicht, ähm, dass das, was für Kinder gilt, für Erwachsene oft auch gilt, ja. also die Macht der Bilder nicht zu unterschätzen, ja. ähm, sich das nicht reinzuziehen, sich auch wirklich, und das war eigentlich der, eine der wichtigsten Messages, ähm, auch an die Führungskräfte und auch an das eigene Wellbeing gönn dir. Ja. So. Weil wir alle kennen gerade dieses Gefühl, dieses, also wir gönnen jetzt gerade. Also, wenn man das ins Verhältnis setzt, so, also ja. was, ich soll mir jetzt hier eine Badewanne äh, einlassen, einen ja. äh, Rotwein trinken und Kerzen anmachen, während woanders äh, Leute, ich muss was tun. Ja, ja? so. Ähm, das hat, haben die ganz toll ähm, aufgeräumt mit uns und mit den Führungskräften und den, den Mitarbeitenden, nämlich, ihr habt die Kraft nicht, wenn ihr nicht auftankt. Also du kannst nur helfen und wieder Aktionismus (lacht) haben, wenn du deine Batterien auflädst. Mhm. Und wir laden unsere Batterien nur dann auf, wenn es uns gut geht. Also wenn wir Dinge tun, die die schön für uns sind. Und wenn es halt eine Feier ist, dann ist es eine Feier, äh, wenn es, äh, was auch immer es ist. Ja. Ja? Dass es jetzt gerade total wichtig ja. ist, ähm, Dinge zu tun, die einem gut tun, die man gerne macht, damit man überhaupt den Kopf wieder so äh, ja daraufhin auch ausrichten kann, was man überhaupt machen kann. Absolut. Ne? Ja. Und das an sich ist natürlich für, nur für diejenigen ein Thema, die so eine Empathiesituation haben. Ja. Ne? Auch das haben sie erklärt, dass dieses Leid, das wir gerade auch empfinden. Äh, Wir (lacht) arbeiten ja mit Menschen. Das ist ein Arbeitsplatz. Das ist ja nicht ein Roboter. Also, das ist ja das Wesen eines Arbeitsplatzes, dieses Miteinander sein. Und dass wir deswegen jetzt gerade auch so drauf sind, weil Menschen einfach grundempathisch sind. Das ist eine ganz menschliche Eigenschaft. Und diese Empathie ist das, was uns so betroffen macht und ja. dass man das auch zulassen kann, aber dass es auch in Ordnung ist, in dem irgendwo auf die Bremse zu treten und zu sagen, ich ziehe mir jetzt diese, diese Bilder nicht rein ja. ne, und mache vielleicht auch Platz ähm, oder helfe den Freunden die, ähm, oder Familienmitgliedern, die gerade ganz andere Themen haben. Ja. Also ähm, auch dieses zwischenmenschliche Miteinander Miteinanderreden, ja, ähm, wenn dann eine Ukrainerin und ein Russe gemeinsam in einem Team sind, ja, dann ist das eine Herausforderung. Ja. Dann, dann muss man sich darauf vielleicht ein bisschen Vorbereiten, ja? mhm. wachsam sein, konzentriert ja. sein. Was ist da? Ja. Ne? Solche Dinge. Ja. Und so gehen äh, wir aus der, aus der HR-Sicht äh, Sicht daran. Dann natürlich Spenden, CSA. So, ja. Das sind ja dann noch mal andere Bereiche, ähm, wo kann man helfen. Aber auch da, auch helfen muss man lernen ein ja. bisschen. Ja, helfen muss koordiniert sein. Ja. Ähm, wir erleben ganz viel, hey, was können wir tun? Ich möchte unbedingt was machen und so. Koordinierte Hilfe macht Sinn. Es gibt professionelle Helfer, ja, die ja. haben das auch gelernt. Ja, auch mit der Undankbarkeit manchmal in solchen Situationen ja. umzugehen. Ja, dass da nicht jeder, äh, oh vielen Dank. Ne, sondern dass plötzlich <lacht> auch jeder einfach, was? Wieso ist der denn jetzt nicht dankbar? Ähm, das, warum macht man das und so? Mhm. Und das zu orchestrieren. Das ist schon ähm, eine Zeit, die wir alle nicht gerne hätten. Wo wir uns aber, glaube ich, alle darauf vorbereiten müssen, dass es halt jetzt darum geht, die die Werte zu verteidigen, Absolut. die wir, die wir haben, für die wir als ähm, Unternehmen stehen und auch selber. Ne? Ja. Welche sind das? Welche, ja? Ja. Welche sind das? Ja. Ja? Und das ist das. Und ja. ich glaube, was wir
1: auch brauchen, ist jetzt eine, jede Menge Durchhaltevermögen, weil das wird nicht übermorgen vorbei sein. Ne? Dass ja, auch ja, das
0: kann ja keiner mehr hören. Ne? Diese Durchhalte. Jetzt haben ja. wir schon zwei Jahre Pandemie durchgehalten. So. Und ich glaube, dass das aber auch wieder einfach eine Akzeptanz. Also Dinge, die wir nicht ändern können, müssen wir dann halt akzeptieren ja. und sagen, so ist, wird tatsächlich nicht mehr so werden, wie mhm. es auch. Es wird nicht mehr werden, wie es vor der Pandemie war. Davon sind Dinge schlecht und manche gut. Und auch in dieser Situation, ähm, das wird nicht mehr, wie es vorher war. Und jetzt müssen wir halt alle äh, eine Haltung zu diesem Krieg entwickeln und halt darum ringen, äh, was uns was uns als Gesellschaft wichtig ist. Ne? Absolut. Eine, eine, eine Kriegsrhetorik hier, so also eine Front halt eine emotionale, empathische Front bilden. Ja. Und da kann ja jeder schon damit anfangen, indem man einfach nachsichtig mhm. äh, mit
1: mit mit den anderen so ein bisschen umgeht in mhm. dieser Situation.
0: Mhm.
1: Ähm, dass es jetzt einfach auch Menschen gibt, die darüber nicht reden wollen. Ja, absolut. Du hast ganz viel jetzt über Empathie geredet. Wir haben, ich, nicht wir, sondern ich, <lacht> <lacht> hab dir was mitgebracht. Nämlich, ähm, ganz schöne Karten von einer äh, Künstlerin aus LA, mhm. die he- kommen also diese Plattform, die sie gegründet heißt, hat, heißt We're Not Really Strangers mhm. und das sind oh das habe ich
0: auf Instagram gesehen nein ja, ja, genau. und <lacht> habe es glaube ich gleich äh, sogar in den Warenkorb gelegt und dann aber nicht Mich bestellt
1: ge- cool du, du hast du, das you have done genau okay. such dir mal eine Karte raus liest die laut vor und beantwortet die Frage darauf bitte
0: Aha, also ich bin im Reflexionslevel übrigens und hinten drauf steht, if we were in a band, what would our name be? Also, wenn wir in in einer Band äh, wären, äh, wie würden wir heißen? Ähm, Also, dass wir im Sinne von du und ich. Mhm. Wie würden wir heißen? (lacht) Oh, da geht so viel Kreativpotenzial auf der anderen Seite auch auf. Was <lacht> hatten wir denn heute schon alles? Oh, alles. The buzzwords.
1: <lacht> The buzzwords. The buzzwords. Yeah, of course. <lacht> The
0: buzzwords. <Bingo. lacht> genau, buzzword bingo. The buzzwords vielleicht. The buzzwords. Oder auch words. endlessly okay. talking oder so. Oder never stop talking. <lacht> Mit welches, welches
1: Instrument spielst du so?
0: Ach, meine Eltern sind gescheitert. Ich hatte sehr viel äh, musikalische Früherziehung. Ja. Es hat... Es war nicht nachhaltig. Ein, ein Beispiel für nicht nachhaltiges Investment. habe wirklich Kohle verbrannt, glaube ich ohne Ende. Also ich habe äh, Flöte, Blockflöte gelernt. Er in die Glockenspiel, Blockflöte. Mhm natürlich, Klassiker. Und dann äh, Keyboard, Aha. weil es war ja die Zeit, natürlich. wo das natürlich, e, e, e. Ne, also mega äh, 80er ja, 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 genau. <lacht> Und dann hatte ich die Phase, wo ich dann gerne ähm, so äh, Janis Joplin mäßig mhm. äh, Gitarre, äh, mhm. das war dann so die Persönlichkeit, die ich dann toll fand, mit 15. Es war, Musikerin es war die, die Musikerin-Personality, die, die ich versucht Großbruch habe vor zu der wissen. Ja, hatte dann aber leider auch wieder, mit, wie, genau, wie die Schriftsteller-Persönlichkeit krankte halt einfach daran, dass ich ähm, nicht ähm, also ich bin musikalisch, aber Instrumente spielen singen nein die Kinder sagen Papa soll singen also <lacht> auch ein, gerne also ich singe, singe gerne aber nicht gut also okay. wirklich so dass Menschen in Kirchen wenn man mal in so einen Gottesdienst muss oder Hochzeit oder so die gucken mich dann immer so ein bisschen irritiert an geht das auch etwas leiser? geht das auch ein bisschen <lacht> ich habe aber jetzt gehört es liegt daran dass man nicht gut hören kann Ach so ja, dass ja Menschen, genau dass Menschen dass
1: das eigentlich mit Gehör
0: zu tun ja, hat ganz zu singen, genau. Ja. Siehst du, du
1: hast so ein Ding zu laufen mit äh, Gehör äh, ja und wirklich Gehörlosen.
0: Ja, 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 das ja. ist wirklich, also ja. vielleicht muss ich selber auch Dedication. mal, also ich, ne, mein, mein, äh, ich war beim hals nasen und der hat gesagt, es könnte sein, dass ich ein Hörgerät brauche tatsächlich, Oha. weil ich eine bestimmte Frequenz nicht höre Aha. und ich glaube ja, dass das einfach nur die Frequenz von schreienden Kindern ist, die mein Gehirn ist. einfach ausblendet <lacht> in seiner Genialität, dann äh, einfach sagt, nein, diesen Frequenzbereich, auf dem funke ich einfach nicht, <lacht> Und äh, ich bin in dem Moment natürlich auch um fünf Jahre gealtert, als er Nein, gesagt hat, ja, vielleicht müssten wir mal über ein Hörgerät nachdenken. bin ich einfach rausgegangen. Ich, glaub, also man muss ist, sich ich auch glaube, nicht mit ist der falsche Arzt. Genau, das ist der falsche Arzt. Ich glaube, <lacht> glaub, Sie sind gar kein Arzt.
1: Ich glaub, sind Sie überhaupt kompetent genug, das beurteilen zu können? Genau. von manchen Dingen, man
0: muss sich auch nicht mit allem beschäftigen, was einem Leute vor die hält. Das, das ist doch ein schöner Schutzsatz auch. Man muss ja jetzt auch nicht jeden Schuh äh, anziehen, den einem jemand vor die äh, Tür stellt, auch nicht. Vielleicht brauchen Sie
1: ein Hörgerät, Frau das, das wäre tatsächlich jetzt meine Abschlussfrage gewesen. Nämlich der Podcast heißt ja The Medium is the Message. Und jetzt wäre deine Zeit, die letzte Message noch mal loszuwerden.
0: Ja, ich, ich nehme diese Message. Dass, dass, man, sich, dass man nicht jeden, jeden Schuh anziehen muss, der einem vor die, vor, die, vor die Tür gestellt wird, sondern dass man sich schon auch selber entscheiden kann, welche man trägt. Mhm. Und auch, ob man jetzt bequemes Schuhwerk wählt. Oder halt auch mal herausforderndes Schuhwerk. Mhm. Und wenn man sich immer nur für das Bequeme entscheidet, ist fein. Dann wird man aber ähm, vielleicht auch einen Berg nicht unbedingt hochkommen in bequemen Sneakers. Mhm. Da muss man also vielleicht ein bisschen klotzigere Schuhe Mhm. anziehen, um mal so bei diesem Bild zu bleiben. Das heißt, ähm, ja, ähm, überhaupt ist das Schuhthema gut. Ähm, Vielleicht auch mal ähm, Walking in the Shoes of Others. Also äh, überhaupt, wir hätten überhaupt gar nicht über Schuhe geredet wo und auch nicht über Klischee Musik und auch was gar mir nicht wieder über einfallen. Musik genau. Boah, das wird der nächste Podcast. Äh, ich sag's dir. <lacht> genau, aber das das wäre so mein ähm, ja auch für Führung und für 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 Vielfalt und ähm, all das. Ähm, ich glaube, da hilft das schon sehr, mal so ein bisschen zu schauen, welchen Weg man ja. beschreitet, welchen. Und was man dafür braucht. Welche Tools braucht man dafür? Welche Schuhe sollte man denn am besten tragen? Und dann mal die Blumen am Wegesrand vielleicht auch mal betrachten. Dann ist nicht alles so steil. Und dann einen Schritt vor den anderen setzen. Ähm dann kommen wir da gemeinsam, glaube ich, weiter. und Das, das wäre halt ein Zeit.
1: gutes Thema für unseren neuen gemeinsamen Podcast The Buzzwords. The Buzzwords oder The Shoes. Yeah. <lacht> the Buzzwords Shoes. The Buzzwords Shoes. Eigentlich <lacht> also, sind das doch immer so bedrungen
0: Ideen, wo man sagt, wir sollten auf jeden Fall einen Podcast haben oder wir sollten auf jeden Fall eine Band gründen oder <lacht> siehst du, äh, wir brauchen doch nicht mehr Alkohol, um sich so was oder, oder, <lacht> sowas. Wir sollten im Alter zusammenziehen. Das sind genau diese guten Ideen, ja, dieses, die uns vielleicht aber auch allen ein bisschen fehlen. Ne? Einfach ja. durch diese Pandemie, dass man so diese Gespräche, diese großen Ideen gar diese nicht mehr so toll, diese Weltherrschaftspläne, ja. oh, Weltumsturzpläne <lacht> ja gar nicht mehr so toll entwickeln kann und am nächsten Morgen auf die Idee guckt und sagt, na gut, die war jetzt auch nur so borderline genial. Aber <lacht> der eine Teil, wenn sie am nächsten Morgen immer noch gut ist, lohnt es ja, ähm, über die Schuhe nachzugucken.
1: <lacht> Ach Mensch, super. Ich danke dir sehr für diese Anleitung oder irgendwas Stunden. Ja, fand ich auch. Ähm, jo. Ich sag gar nichts mehr außer Tschüss. Schön, dass du hier warst. Gute Heimreise nachher und bis dann. Bis dann. (lacht)